ahora sí que sí en computación con los convives así vacilando y, y seguramente se nos ocurrió hacerlo. Si, fue, si estuve involucrado fue en un momento colectivo así con la... ¿Viste el subidón de endorfina que es como que haces una estupidez? Y la clase de computación, cuando les sí. dejan hacer lo que sea, eso, Mano, eso mira, esas son hormonas exacto. propias. Nuestras sí. clases de computación eran nefastas. O sea, teníamos una sí. tipa que le tenía rechera a las mujeres y teníamos otro idiota que no sabía lo que estaba haciendo. Sí, sí. El bicho, el bicho, el profesor hombre, literalmente una vez como que yo estaba hablando con una amiga del salón de que de que yo estaba aprendiendo a usar Photoshop y sabes, por el tema del dibujo y vaina marico, y el bicho salió de la nada ¿sabes usar Photoshop? y yo eh, sí, ¿te interesaría dar una clase de Photoshop? y así fue como el, el carajo le pagaron porque hice un lapso de Photoshop por él ¿sabes? Man. y yo todo ingenuo diciendo, sí, estoy dando clases, la verdad es que me estaban usando, marico no, no, puedo, no puedo evitar que me dé un poquito de cosita escuchar esas historias, hay ciertos profesores de trabajo eh, es como, como la gente que trabaja en audiovisual en los colegios, hay una sí. parte de mí que siente como un poquito, uh -huh. de, un poquito de, de tristeza o lástima bueno, así. marico, el carajo me raspó un examen de, Entonces, de código binario me raspó un examen de código binario porque yo escribía la A minúscula uh -huh. como la A mayúscula. O sea, la escribía chiquita, pero en vez de hacer, viste, que es como un circulito y el culo. Ajá. Tú escribías una, un triángulo. Hacía la montañita, hacía la montañita uh -huh. y el palito, pero en chiquito. Y he dicho, ese, esa, esa, ese código binario era A minúscula, no, A mayúscula. Y es Coño. Como que, Hermano, yo no sé si es que tú eres idiota. Se lo dije así porque yo no respetaba a los profesores que no me respetaban, marico. Y yo le dije, profesor, yo no sé si es que usted es idiota o es que no le enseñaron a leer en su casa, pero usted no sabe que hay distintos tipos de letras. Y bueno, me citaron a coordinación. Sí, bueno, esa, esa última parte te la buscaste un poco, ¿no? Sí. Mano, pero es que cómo me vas a raspar un examen por una letra, hermano. Bueno, no o sé, sea, hay, hay profes que te raspan por un acento mal puesto, o sea. Claro, pero uh, un acento mal puesto es una cosa, pero una hay, tipo, un, es, es como que me raspen por usar Comic Sans, ¿sabes? Yo tenía una profesora de geografía que nos contó una vez que a, su, a, su, a ella la estaban raspando en la universidad, ella estudia en la central, porque la profesora estaba enamorada del novio, y uh, la bicha era una hija de puta con ella, que la caraja tuvo que tomar la carrera, la misma materia, como tres veces, y básicamente terminó pasándola, porque si la repetí una vez más, o sea, le jodía completamente la carrera. Vale, Pero fue, fue un peo loquísimo eso. Siento que también hay unos profesores bien descabellados en las universidades en no, Venezuela. No, y lo peor de la universidad es que, coño, por lo menos en el colegio, está tu papá o tu mamá. No, en la universidad eres tú y bórralo. Y en la universidad eres tú y ya. Yo y si una el profe te quiere joder, te jode ya, pues. Uh -huh. Yo tuve una profesora en la universidad que estuve a punto de caer la coñazo, huevón, porque desde día uno la bicha me hacía la vida imposible y yo me salvé. Fue porque llegó un punto que no podía más. La bicha me humilló enfrente de toda la clase, o sea, literalmente hizo un círculo en la clase Dale. y me comenzó a decir un bocotón de huevonada y me salí, porque te lo juro que si no me salía le metí un coñazo, porque de paso la bicha era más bajita que yo, o sea, yo estaba así y ella estaba acá. ¿Sabes? Y hablé con el director y le dije, mira, mano, ya no puedo con esta huevonada. Yo, usted le puede preguntar a todos los maestros. Yo me llevo bien con todos los maestros, pero esa señora no la soporto. 
o la voy a matar a ella o ella me va a matar a mí. O sea, vamos a ver cómo resolvemos. Se lo dije así, claro, porque le dije, o sea, le dije, mira, mano, yo tengo problemas y yo no tengo por qué estarme escalando una profesora así. ¿Eso qué materia era? Dibujo analítico. Entonces okay. lo que hicieron fue que me pasaron, al, me pasaron al grupo de la tarde de la universidad para ver analítico con otro profesor. Okay. Pero la bicha me hacía ratada. Bueno, la bicha comenzó a decir que yo no le había entregado ningún trabajo. Y tuve que llevar un plano con todos mis trabajos firmados por ella para demostrar Marico. que era mentira. O sea, que literal, era, era, era mentira obvia. Pues, era, ni una zorra, como... era una zorra, era una zorra. Fue totalmente adrede. Me, me salvé fue porque de pana yo me llevaba bien con todos los profesores. Absolutamente con todos los profesores yo me llevaba bien porque yo respeto a las personas. ¿no? Sí. Esa es la, la gente que, que da clases porque falló. La gente que, que no llegó a hacer lo que de pana querían y se desgastan con, con sus alumnos, creo. O que son personas que disfrutan abusando del poder. Yo creo que si a ti te gusta abusar sí, del poder... Sí, le das un toquecito de poder y se vuelven locos. Sí. Uh -huh. Y aparte... Es como yo jugando Civilization. En el mundo académico, <risa> esa verga es así, man. Total. Y es el único... Es un lugar donde... O sea, no, los alumnos no tienen, tienen menos poder de lo que tiene una persona normal, probablemente. Sí. Sí, y el profesor tiene más poder que nada. Sí, sí, y, sí, y, el, y el no tema también es que, o sea, parece tonto, pero en, el, en, la, en las universidades y los colegios incluso, algo tan sencillo como una nota te, te puede descoñetar un año entero, ¿me entiendes? Y, incluso la no, vida. No, la vida. Puedes entrar Imagínate en, que tú quieras ser doctor. Gente que entra en, en ataques de pánico y vetas así por... Gente Total. que comienza a usar drogas sí. para, para cumplir con todo sí, el trabajo. Sí, sí. Y un profesor del coño Yo... que capaz que ni revisa bien los trabajos que le sabe culo, pues. Entonces. Totalmente verdad. Eso... O sea, yo tenía, amigos que, que por la misma presión, sí, yo tenía amigos que por la misma presión de la universidad empezaron a tomar que si Aderol, no sé cómo se llama eso. Ritalin. Aderol. Eh, y eso sí. era por la presión normal de la universidad. ¿no? Dentro de todos los profesores que tuvimos en mi universidad, por lo menos las que tuve yo en mi carrera, fueron personas en general fantásticas. Tipo, no tuve ningún problema de ese tipo. Sí. Y con eso tenía amigos que empezaron a tomar esa vaina por lidiar con la presión de la universidad como tal. O sea, no me imagino lidiar con eso más el hecho de que tu profesor sea un hijo de puta. Pene pequeño, Gabriel. ¿Ya, ¿Qué salió. pasó? Ya, dame se un momento. Se murió Gabriel. Oh, se murieron todos. Bueno, señores. Bueno, espera. Aparte de la cooperativa donde yo lo soy. Vamos a. Ah, bueno, vamos. Vamos a contar una vamos para entrar. Acá. Dale al grupo. Una vez grupo, mi amiga Mercedes se estaba bañando a las orillas okay. del río. Ay, coño, ya volvieron porque no me sé el resto de la letra. Ajá, acá estoy, esperen, perdón. ¿Qué letra? Tranquilo, me puse Ajá, a narrar fue, una canción de Simón que... Díaz. Se salió Gaby y me llamó a mí como en automático, entonces le dije Ajá. por dónde era la vaina. No hay problema, mientras estamos todos grabando, eso es todo lo importante. Ajá, bueno seguimos hablando del pana con Ritalin. Ah. Sí, no, es, es eso, pues la, la gente normal, mucha gente empieza a tomar esas vainas en la universidad porque no saben ellos también quizás lidiar muy bien con la presión o por otros peos. Pero agregándole a eso, marico, un profesor que, que está tratando activamente de hacerte la carrera aún más difícil, eso, eso marico, es muy anormal, eso, no. eso no es lo que y es lo que te digo, dentro de todas nuestras carreras, la de nosotros tres, como que no importa tanto. Sí, la, las notas no importan un coño al final. Pero, Exacto, pero... Coño, ponete una persona... Medicina, una persona ingeniería, que doctor, leyes. 
sí, o sea, sí, que, sí, sí, que sí. para ser doctor, cosa que me parece un poco estúpida, que tengas que tener un promedio de 20 en castellano y en historia de Venezuela para ser doctor. ¿sabes? A mí para sí, ser sí, doctor sí, me sí. parece estúpido en general. <risa> Imagínate ser claro, doctor, pero, hermano, ¿qué es eso? Coño, igual, o sea, ponete que alguien quiere ser realmente doctor. Yo no entiendo a la coño? gente que quiere ser doctor, weón. No puedo esperar a decirle a alguien que su abuela se murió, verga, que esté bien. No puedo esperar bueno, a tener bueno. la vida de alguien en mis manos y no dormir nunca. Como que, marica, que estás enfermo, weón. No, yo tengo un pana. Es yo bastante tengo un pana que, Yo tengo un pana que es enfermero ahorita, ya se graduó. Y yo le pregunté lo mismo. Yo, marico, ¿por qué quieres ser enfermero? Porque de paso no solo le pregunté. Yo dije, ah, estás estudiando para ser doctor y tal. No, uh -huh. estoy estudiando para ser enfermero. Y enfermero es peor, porque es toda la presión yo, de doctor exacto, con cero de la precio. Que, porque qué querría ser enfermero. Eso es toda la parte difícil, pero nadie te da nada, ninguna lagua. O sea, pero el carajo me contó que fue porque cuando la abuela estaba mal, de uh -huh. salud, un enfermero la trató burda como el culo. Sí. Oh. Y la abuela casi se le va por culpa de ese enfermero de mierda. Y el bicho dijo como que, no, mira, yo voy a ser enfermero para evitar que las abuelas de los niños del futuro les pase esto, porque yo sí voy a ser un buen enfermero. Y coño... Me parece una decisión muy acelerada. Me parece bastante rastroso. Una decisión un poco acelerada. Pues agarró la rechera de la vez que se le murió la abuela y seguramente a los dos años fue que verga. Estoy haciendo el cabrón. Viste como, viste como Afro Samurai que le maten al abuelo y se sí, que sí. le maten al abuelo. Como que se involucró mucho en el beta, ¿sabes? El trauma fue tan arrecho que... Chamo ya tiene abuela 16, diciéndole coño, pero... El chamo ya tiene 16 años con la cinta en la cabeza, ya mató un poco de gente y que maricón, ni siquiera me acuerdo por qué estaba haciendo esto. Tenía como 8 años con esto. Pero ya voy por la mitad sí. de la carrera y no puedo eso, parar. Eso es un buen concepto, <risa> dígalo. Alguien que se quiere vengar de su... Como que de si toma un camino de venganza de chiquito. Pero para cuando y tiene como 30 años. Mierda. Es como ni siquiera se acuerda por qué está haciendo lo que hace. Como que merga. Mira, yo, estoy, yo te puedo asegurar que a eso iba a haber ser marico antes de que se muriera mi pura coño de la madre. Es en bueno. el chat. El punto. Uh, sí. Y también tengo un pana que él ahorita está terminando la carrera de cirujano, pero él quiere ser el cirujano plástico. Y yo le pregunté como que ¿por qué quiere ser cirujano plástico? O sea, ¿por qué específicamente cirujano plástico? Y el carajo me dijo, bueno, primero porque mucha menos gente se muere, porque prácticamente lo único que tengo que hacer es meter tetas sí. y ya. Y segundo, plata. Es la que gana Tercero, plata. Tercero, me gusta dormir. Le gusta mucho la serie Nip Talk de Fox. No, creo que Hot. Hot. Esa serie ¿Esa era muy enferma, weón. Esa de Nip Talk. ¿Cuál Nip Talk? Sí. Nunca la vi. Las no propagandas eran pura sangre y sexo. Pero sangre clínica, entonces era sangre rara. Era, hay una escena que un bicho se coge una sangre muñeca rara. inflable y burda de grotesco. O sea, yo de chiquito la veía y me parecía grotesco. Capaz que la veo ahora y digo, estúpido. Pero yo, yo de pequeño la veía y me acuerdo que era burda, estúpida y grotesca. Y cirujanos plásticos, sexys, que hacían vergas eróticas. Como que... Mano, ¿qué coño estaban viendo ustedes estas chiquitas? Ahí... Hay, hay contextos donde me parece raro que la vaina se ponga sexual. Tipo, hay series que, que le tratan de meter sí. ese toque erótico tan extraño. Como cuando veo escenas de... Onda, la chica Marico. Sí, bueno, para empezar. Pero, sí. pero le digamos, tipo... Eh, bueno, y parecido, en verdad, Riverdale. Cuando veo las vainas de Riverdale, que suba, es como... 
Me parece extraño que sea un personaje bueno, es que de Archie. Riverdale es la, es la misma porno. compañía que, hizo las, que está Mira, haciendo las chicas super poderosas. Es de la misma. Yo te hablo ah, sí, claro. Sí. Sí. Yo ya llegué al punto ah. que cualquier serie que tenga nombre de pueblo, si no es South Park, no la voy a ver. Porque si se llama como un pueblo, más, más que todo si se llama como un pueblo gringo, eso es adolescentes que realmente son adultos actuando como adolescentes, teniendo sexo y matando gente. O sea. sí, sí. Las dos excepciones que se me pueden venir a la mente, Gravity Falls y Fargo. Pero, no, pero son Falls dos excepciones gigantes. Eso es distinto. Dos vainas arrechísimas. Que, que son exactamente sí. lo que ella hizo, pero no tienen nada que ver. Pero, pero, pero son las dos mejores series. Pero ahora que lo dices, sí. Mira, también... está Riverdale, está, está la de los bichos estos que, que está en Netflix, que son unos bichos como que se teletransportan a un pueblo donde solo están los carajitos. ¿Qué? Que también ¿Qué? tiene nombre de pueblo, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero también tiene nombre de pueblo y es la misma paja. Está... Twin Peaks, malísima Twin Peaks. Está calle no sé Para qué nada. mierda. Twin, Pe Twin Peaks, terrible. Malísima. Está calle no sé qué mierda y tal, está Jersey uh, Shore. No tienen... Te destruimos los argumentos, mano. Con puros hechos y lógica. Puros hechos y lógica, mano. Llámate a Ben Shapiro ahí y dile, bueno. Ben. Ok. Yo creo que deberíamos empezar a introducir esto porque, señores, hoy nos toca un podcast largo. Sí, eh, bienvenidos a la cooperativa. Largo. Sí. Este es nuestro décimo capítulo de la cooperativa. Sí. Verga, es el día ya. Qué loco pensar eso. Este es el capítulo este, de 10. Conmigo, como siempre, yo soy su, uno de los anfitriones Andrés Guasier, con mi compañero... Gabriel Guasier. Gabriel. Otro de los <ríe> sí, no sé por qué es mi apellido. Y bueno, tenemos a Kukian acá, que, que a estas alturas yo creo que ya no es una invitada, sino que es como... aparece. Sí. Exacto, ella es como el quinto Beatle. Exacto, exacto. Eh, Ay, un ¿Quién es el quinto Beatle, man? Hay muchos quintos Beatles. El primer ah. baterista se considera el quinto Beatle, el productor de ellos se considera el quinto Beatle. Eh, no, estoy, no me acuerdo quién más, pero hay varias personas. Eh, hoy vamos a hablar, bueno, eh, Kukian, introducción rápida, ya estuvo con nosotros, pero además todas las fotos que ven en nuestros thumbnails y todo esto, es ella. Entonces si les gustan esos dibujos, no piensen que Gabriel... En realidad no es ella, sino que es su que está, es como ella. Self Sona. Ah, es verdad. Es verdad, Pronto sí voy a ser yo porque voy a ser VTuber cuando tengas cámara. Claro, pero también es tu OC, es el Oye. protagonista de tu beta que estás haciendo. Pues. Sí, de, de cómic que tiene mucho, mucha historia, tiene arcos ya escritos, pero todavía no tiene nombre. Coño, eso está bien. ¿Puedes empezarlo sin nombre? No. Sí, ah. podría, de, de, de que puedes, puedes, puedes ponerlo ahí un cómic no, sin nombre. El tema es que la gente como lo googlea. La gente, como la gente. El URL puede ser una vaina larguísima de números sí. y te metes ahí y tienes el cómic. No, mano, lo peor es que, te lo juro, yo tengo tres cómics que quiero hacer en mi vida, que ya tengo más o menos cosas escritas y tal. El que más tiene contenido, o sea, el que más completo tengo, no tiene nombre. Y los otros dos que están casi vacíos tienen nombre ya, ¿sabes? Como que... Sí. Marico, así es la vida. Y así, hija de puta. Yo, yo quería hacer difícil. un cómic. Pero luego me di cuenta que no puedo dibujar lo suficientemente bien y no puedo pedirle a la gente que dibuja bien que lo hagan por mí sin que les pague porque no tengo... Porque sale un realero, marico. Sale Mano, un... pero que tiene... Bueno, pero... si el creador de Crayon Shin-Chan hizo un anime, que te impide? No, pero el, el estilo no puedo hacerlo tan feo como Crayon Shin-Chan o como One Punch Man. Claro. Pero, pero, llegué a la conclusión de lo que voy a hacer es aprender a usar Unity y voy a hacer gráficas de Play 1. 
Y eso se pueden, son puros polígonos, marico. Bórralo, puros polígonos. Rescate. Ya me descargué Blender, estoy haciendo vainas horribles, horribles. El primer cómic con polígonos. El primer cómic low poly, marico. <risa> lo tocas y te pinchas, weón. Sabes que el pana de Gantz hizo un, hizo un manga que era 3D. Que eran puras imágenes en 3D impresas en manga. Y es burda de feo. Hay muchos mangas en Thais en 3D. Oh, Qué horrible. Mayormente sus, sus. rusos, por alguna razón. En este capítulo vamos a hablar de lo que pasó la semana que vimos pasada. <risa> venimos de L3. Estamos sí, a... El, venimos de L3. Sí. Venimos sí, de, venimos y de muchas letra. vainas más. Estamos en la San Diego. Fue de hecho, puro anuncio en este juego. momento estamos, en, estamos a, a, streameando desde un hotel en San Diego. Uh -huh. ¿Dónde son los E3? Cada... Ahí ya se me cayó la narrativa por preguntarte. Pero bueno. <risa> 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 bueno, gente, los E3 fueron en YouTube y en Twitch. Es verdad, pero normalmente es en Los Ángeles. San Diego sí. es la Comic Con, creo. Sí, San Diego. Oh, bueno, es posible que también San Diego sea. Y la sea BlizzCon, ¿no? No, la BlizzCon creo que es en California. California, San Diego y Los Ángeles, así que ah, <risa> sigue ver, siendo yo correcto. No, yo, no, yo no he ido a Estados Unidos, yo no sé. Yo Gabriel, conozco es Nueva Popón, York, Ohio y California y Miami. O sea, hasta ahí llega mi conocimiento. Hay lugares de... <risa> es un Ay, chat. Verga, está burda de chat. Pensé que era Mr. Popó. Lo vi de lejos. Eh, yo creo que deberíamos ir empezando porque... Cada quien probablemente va a querer hablar diferente, de diferentes juegos con mucho énfasis. Y yo hice una lista de los que me llamaron a mí la atención. Yo también. Yo también. Terminó mucho más larga de la que esperaba. Eh, Igual. Algunos, algunos no, vamos, no voy a probablemente hablar mucho. Eh, y si ustedes también tienen, vamos a hablar de eso, cuanto quiera cada uno. Sí. Lo que pensamos hacer... Lo que Pero deberíamos hacer uno... Exacto. Eh, perdón. Ajá. Deberíamos separarlo aquí, por día o por Exacto. Consola? Yo lo tengo aquí por día. O sea, el orden cronológico como fue exacto, saliendo. Exacto, por día. Porque además creo que es fino cerrar con la mejor que básicamente fue Nintendo. Eh, sí. No sé si esto es una Sí, spoiler, marico. Para mí Nintendo. las mejores fueron PC Gamer y Nintendo. Para mí las mejores Yo no voy a hablar Nintendo. mucho de PC. Si te soy sincero, para yo mí sí. fue mejor fue Nintendo. Para mí... O sea, sí me gustó lo, lo okay. que vi de Nintendo. Pero qué sé yo... Samus Piu Piu. Y... No, okay, Marico, okay. no solo eso, sino que yo estaba viendo la vaina en vivo y tú veías lo, lo, el chat el en chat. vivo y te lo juro que Nintendo fue el que menos odio tuvo sí, en el sí. chat. Y da rechera, a mí me da rechera porque es cierto, para mí la mejor fue Nintendo y PC Gamer, sí. pero me molesta porque Nintendo no se merece la gente que sí. tiene. Bro. Eso es, un... es totalmente verdad. Nintendo sí. es increíble como... Son unos este, es, una, es una relación abusiva con Nintendo. Es como, sí, sí. Es como una novia, tan mal. Es una novia uh -huh. tóxica, marico. Pero, pero es imposible unos... no quererlo, juego. Exacto. Cuando te sacan hay... rompa para Switch. Ya, ya, vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Vamos a... Yo creo que podemos empezar antes con unos sub tres anuncios que tenemos del Summer Games Fest, donde quería salir de esto rápido. Hubo unos anuncios de cosas no videojuegos, pero relacionadas directamente con esto. Netflix ah, tuvo una vaina que se llama que sí, Geek With, o como sé que se llama, donde mostraron anuncios. Y tenemos tres cosas que me parecieron bien finas. La primera es que salió, salieron unos segundos de Animatic, de la nueva serie de Cophead, animada. Sí. Que no se me ve gustó buenísimo. tanto. ¿No? O sea... Me gusta el concepto de, de... Me gusta burda el concepto. Me parece que sí da para una serie. Pero la animación no se te hizo como rara. Definitivamente es un poquito extraño o sea, ver creo que Flash que haciendo ese tipo de animación. Exacto. Creo como que intentaron hacer con Flash eh, animación cartoon. 
y el chiste de Cobhead un poco es que la animación era frame by frame y a mano sí. y si bien y si bien se nota no tanto a mano porque realmente no, sí no, puede eh, si era pero sí fue a mano con sí, Cobhead sí, específicamente yo sé, ah, yo bueno, sé. Sí. pero yo he visto animaciones en YouTube de gente que lo ha hecho digital y si sí puedes acercarte uh -huh. un poquito a lo que fue sí, el puedes resultado darle de feel. Cobhead pero hermano eh, el tema de que se nota mucho el flash yo la voy a ver obviamente la voy a ver porque uh -huh. está interesante. Yo pero no. creo que fue una... No sé si fue para cortar presupuesto o algo. Probablemente en parte fue eso. Porque... Pero me pareció muy... Irre... O sea, fue como que intentaban hacer algo que no se podía. Quizás es un poco uncanny si lo dices. Si lo en realidad, el punto sí, de, como... de Cophead es, es, que es el hecho de que, de que es un juego, pues. Y que está basado en una comiquita. Entonces agarrar eso y hacer una comiquita me parece un poquito... Este... No, porque la historia de Cobhead sí da para un cartoon. Ese es el chiste de Cobhead. Pero sí, el tema yo, yo fue. Claro, pero justamente por eso. Utilizaron. Es un cartoon que está hecho juego. Es como. No, no sé, me parece como. Lo, lo que había visto del trailer anterior me da. También creo que lo que me gusta. Y la razón por la que creo que puedes justificar la serie. Es un film de serie que ya no está mucho hoy en día. Que lo más parecido que sería eso serían los nuevos cortos, los Looney Tunes. Que anunciaron después de que la serie de Cophead entró en development, tiene, tiene un buen tiempo ya. Pero parece sí. como un humor, la, por lo que vi, más bien, por más que el estilo visual, o sea, los diseños sean más parecidos a algo de Fletcher viejo, uh -huh. el estilo de la serie, siento que me recuerda un poquito a la vida moderna de Rocco, o a, uh -huh. o a La Vaca y el Pollito. Es ese tipo de humor un poco frenético, noventoso, que ya de pana... O sea, yo entiendo por qué no se ve, porque hay burda de series en ese estilo y eso tuvo su tiempo y ya murió. Pero como, como introducción quizás a un revolver de ese, de, de ese humor tan casi que puro y todo. O sea, me, Coño, me gusta que sea un humor película, muy Nickelodeon sacó hace poco una película, creo que fue del, de la mo vida moderna de Rocco. No sé de quién uh -huh. coño sacó la película. Sí, 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 la vida moderna Y la película estaba fina, pues. Ah, totalmente. Totalmente. Ha habido un revival de ese humor, porque Invasor Sin, a pesar de que tiene sus tintes con Oye, la generación de ahorita Yo creo tal, que Invasor Sin es fina. muy... Invasor Sin es muy post-9-11. Invasor Sin tiene ese toque cínico que... Que creo que esa serie... O sea, es un cínico diferente. El de Invasor Sin de Pana es como la modernidad... No es esto, bueno, Rocco también tiene eso. No sé ni cómo escribir sí. lo que estoy diciendo. Claro, pero es lo que te digo. O sea, creo que el, el contrato que tienen Netflix y Nickelodeon está haciendo que ese tipo de humor reviva un poquito. Porque eso... creo que se dieron cuenta que el público objetivo de las comiquitas hoy en día somos adultos. Porque los niños chiquitos o están en YouTube viendo youtubers yo, o están viendo Pau Patrol. Yo, yo trato de evitar decir eso porque no conozco ningún niño. Entonces no tengo comparación para saber si, si los niños todavía ven comiquitas. Pero, no, no, pero yo yo pienso sí. eso a veces. De pana no sé si los niños hoy en día están viendo comiquitas o no. Te lo juro que la única... Bueno, yo no, no salgo con niños para preguntarle. Pero... Siento que, siento que lo que dices es verdad. Cuando veo niños con camisas de comiquitas en la calle, ¿es Opo Patrol porque es un bebé? ¿O veo un niño con una camisa de, de Vegeta? O de, ajá, Ladybug también los carajitos. Pero no, no como antes. Sí, cosas? no, no es tanto como antes. Entonces es eso, pues hoy en día los adolescentes, y te lo digo porque tengo ocho primitos. Mm, te creo. Ocho primitos que amo con todo el corazón de mi vida y los carajitos o ven anime o bueno ven anime por mi culpa pero o ven anime o ven youtubers pero no están pendientes de tipo de Garden Wall eh, eh, Infinity Train vainas así. Hubiera sido raro crecer con una serie como Over the Garden Wall porque 
Creo que parte del humor bueno de esa época es que era bastante fácil de entender. Over the Garden Wall, no sé, siendo un niño de 8 años que lo hubiera sacado esa serie. Es como lenta y rara y ya. Pero no sé, sí. que es que una serie más juvenil. juvenil tipo, sí, 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 totalmente. Viste Pero cuando, día, ¿viste cuando está chiquito. Uh-huh. Viste cuando está chiquito y comienzas a decir, yo no soy un niño, yo soy un preadolescente. Eh, eh, es eso, o sea. <risa> Para niños así. Sí, 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 sí totalmente. O sea, lo más cercano quizás es, es cobra, Coraje el Perro Cobarde, pero Coraje el Perro uh-huh. Cobarde también tiene un humor muy, muy infantil que funciona muy bien. Eh, claro, pero son cosas Es cómico distintas. que el pana grita y escupa su corazón de la boca, colgada así de su boca y luego se lo va a tragar. Over sí. the Garden Wall es... Es más o sea, de pensar. Es, sí, es, bueno, es medio Samurai Jack también en ese sentido. Samurai Jack lo ves hoy en día la mayoría que hace es caminar lentamente y... Y pasa la brisa. Igual creo que nos estamos... Que o sea, no quiero interrumpir, pues, pero nos estamos desviando Hola. mucho a, los, sí. a las comiquitas. Bueno. Eso es otro capítulo, Ajá. porque siempre viene. Come segunda head. historia. Sí. De nuevo, segunda historia pequeña. Mostraron las prim- la, básicamente la primera imagen de cómo se va a ver Spike en la serie live-action de Cowboy Bebop que se viene. Simplemente sí, me pareció interesante, que se ve bastante... Pero, pero, pero Harold se ve bastante bien con ese pelo. No parece Spike... Pero si lo fuera a ver en otra Marico, película, diría, coño, Harold... No, no, vi, no vi eso y no pienso verlo. Como que no pienso ni acercarlo. A mí lo que me da rechera es que Netflix, intentando ser progre, es burda de, de antiprogre. O sea, ¿a qué me explico? Intentan incluir a la comunidad LGTB y lo que terminan es excluyéndola. Por ejemplo, cuando hicieron lo de los caballeros del Zodíaco agarraron a un ah, personaje sí. que era un otoko, ¿no? Que es una verga burda e inclusiva. Que cuando yo estaba chiquita, yo decía, verga, yo puedo ser como este huevón, porque yo sé que en el fondo yo soy como un varón y él es como una niña, entonces si él es caballero, yo también puedo ser caballero y me sabía como ah, eso, todo. Eso y lo vieron chico. mujer. Y yo de chiquito decía, verga, yo no es marico. Exacto. Y, sí. Coño, y lo vieron mujer. Entonces, coño, que agarren un personaje... Hay un personaje en, en, en esta serie que es un no binario. O sea, no es que es un no binario, sino que el bicho tiene su propio género, que él se sigue identificando con como hombre. Pero lo que pasa es que a él lo obligaron a hacerse una... O sea, básicamente lo obligaron pero a hacerse un tratamiento. Pero va a salir en la serie. Va a salir. Va a salir. Y... No, no es el hacker, es un, es un asesino, es un personaje que tiene un poquito de relevancia en la historia, pero no es de los personajes principales. Ah, yo va pensé salir que en la serie, Va a salir en la serie y para, para ponerlo, para, para representarlo, pusieron una persona no binaria. Ah, por no decir yeah. la palabra, por no decir que la palabra que a YouTube no le gusta. Marico, ese, ter- ese término es me que... parece tan cyberpunk, weón, no binario. Bueno, el qué? punto ah. es que Marico, eso me parece más sexista y más homofóbico y más no binariofóbico, para no decir la palabra que a YouTube no le gusta, que simplemente haber dejado el personaje como lo que era. ¿Me explico? Pero no estás diciendo sin que el personaje era no binario. Sin mencionar que a la, a la vista esta, que todo el mundo le ha hecho cosplay, la excusa para no hacerla bonita. La excusa para no hacerla bonita es que es imposible que una persona real pueda cumplir los estándares estéticos y de ropa de este personaje. Y es como que... Cosplay. Inserte nombre de personaje aquí. Mucha gente real. Con... Igual, creo que también de por sí la idea de un live action de Cowboy Vivo, pues está chimbas el principio. Sí. Cualquier cosa de esas que sea... 
Si no, de pana, no, de pana me pregunto si alguien ahí piensa podemos hacerlo mejor que la serie original. No, no ellos no piensan en eso. De One Piece. Yo creo ellos que piensan no. que Yo la gente que lo va a ver por, nunca es por nostalgia de También, ya. Exacto. También con el mismo live action que van a hacer de One Piece es como, marico, ¿cómo? cómo? O sea, no, no importa, siguiente y tema. entonces la gente y... lo ve, se queja porque lo ve y le hacen publicidad y la gente dice verga Ajá. es una mierda creo que yo lo voy a Mira ver que... también y así y la vaina un consejo, hace por eso. un consejo si ustedes quieren ver algo que está mal y lo quieren ver por morbo véanlo en una página pirata veanlo pirata mano eso, eso sí eso vean sí, esa verga sí. pirata o sea, por lo menos uh -huh. yo no apoyo las películas de Capitana Marvel, pero me gusta el universo del MCU. ¿Qué hago yo? Capitana Marvel, pirata. Jódete, no te voy a dar plata. Pero es una forma de protesta también. Exacto. Tercero, mostraron la, eh, atrasar un Uzumaki a 2022, porque ah. COVID jodió mucho, pero mostraron una escena y es nada más la chama caminando por el pueblo pero estoy demasiado hypeado, marico. Por, pero estás claro que se ve hermoso. O sea, no podía creer lo que estaba viendo. Yo dije, ok, bueno, tárdense todo lo que tengan que tardarse. Se Exacto, que o sea, es como que, mi amor, mientras no se muera nadie, por Mientras favor. no se muera, marico, sí, o sea. Tengo ah. esa vaina del 2025, si uh -huh. quieren, que yo lo eso voy a estar esperando. Me tomó demasiado de sorpresa lo mucho que me gustó eso. Nada más ver esos pies. Primera vez que hubo, ¿hay algún anime que sea en blanco y negro? Que no sea viejo, un anime que... No, Marico, creo que no, hablándote claro, creo que no. No se me ocurre. Sí, debe haber, sí, debe haber. O por lo menos Tienes alguno que, que tenga. Eh, Space claro, Land, tiene un pong. capítulo en que blanco sea... y negro. Pone... Ping Pong, la de Masaki Yuasa. No, no, o sea, Ping Pong no es en blanco y negro toda. Creo no. que no es en blanco no, y negro. No, pero que sea... Todas no es todo en blanco, son en blanco y, negro. y negro. Mierda. Space Andy bueno. tiene un capítulo en blanco y negro y ya. Eso claro, es pero... Hay una cosa ah. es capítulos en blanco y negro y otra cosa es que una vaina sea blanco y negro, pero aposta. Sí, blanco sí. Y negro. Yo juro que Ping Pong. Y sí, creo que no hay, Marico. No, es simplemente tiene la saturación es. baja, son colores pastel. Uh -huh. Sí. Bueno, ahora sí, rompiendo esta vaina, podemos empezar con. Yo diría que podemos empezar con el Summer Games Fest, que, fue, que es como el nuevo E3 pequeño que están haciendo, que era de Jeff Keighley, uh -huh. el pana que hacía los Spike Games. No sé si es la diferencia. O sea, esa sería Guerrilla Collective. O sea, todo... No, ese, ellos tienen su propia cosa aparte. Ellos vinieron okay. ven un poco después. Pero también ese es pre-E3. Pre Entonces, de los juegos que anunciaron, esta es una conferencia más pequeña. Y este año fue aún más pequeña porque COVID jodió COVID. todo el game development de este año. Y en general <risa> yo pienso que este, este E3 fue mucho mejor de lo que esperaba, tomando en cuenta que de pana probablemente retrasaron todos los sí, juegos que iban a sacar. Hubo mucho, hubo mucho drama con que fue uh -huh. una mierda sí, y tal. menos anuncios de esta. Fue, fue, yo, fue como, nada. Yo, yo como que la gente se me, se me hizo muy dramática con este 3 y es como que marico, sí. son unos juegos pues, que qué importa. Lo que pasa es que Eso tú no finalmente. juegas jueguitos. Yo no, juego no, yo juego jueguitos y es como que la idea que toda la personalidad de la gente sea de consumidor, marico, cálmate un pelo. Pero si te digo que yo veía el chat en vivo y había algunas cosas que la gente lanzaba odio y era como que hermano. Marico, tu vida, tu vida no puede ser así. Yo antes, o sea, de, de yo antes de escuchar este podcast me puse a escuchar a, a una alienada, porque ella hace su, sus reseñas uh -huh. y sus vainas, e invitó a un carajo que se llama Filosofía Gaming. ¿Viste <ríe> el ranteo loco que se lanzó se, como por una hora? El se puso loco. todo loco y que no, que, 
que los personajes ahora no tienen tetas y tal, y se puso, se puso a tirar la mierda a sus amigos que estaban y que marico, tranquilo, pues nosotros te apoyamos. No, mira, cállate. el peo no fue ese, el peo fue que el bicho se arrechó porque el otro pana compró el Valhalla. Bueno, y el okay, Valhalla es un, una vaina medio progre, pero igual está fino el juego. Y el bicho se volvió loco. Es que el, se el, volvió es, loco, marico. Marico, que me que botar por la cartera. O sea, pero, la, pero quizá la cartera te gusta todo lo demás del juego la o sea. cantidad de condicionamiento mental que tienes que tener para rechate porque tu convive compró un Assassin's Creed o sea sí literal sí verga pero es lo que te digo o sea en parte Eso... entiendo entiendo lo que el tipo quiso decir pero me parece injustificada, totalmente injustificada sí. la reacción tan agresiva que agarró con el pana. Y menos de un señor adulto. Pana que, agarró que ya está casi que los 30, tiene como ya 30 años. Estamos hablando Pero, de Marico, no es mentira que muchos artistas ya tenemos miedo a dibujar vainas, no sé, for work. Porque es muy heavy la cosa, o sea... Y, el y este de tres solamente te demuestra que realmente hay que estar cagados en términos de libertad de expresión. Sí, en parte sí, es verdad. Vamos a, pero ya, vamos a empezar con, 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 los, con los juegos aquí. Vamos a tocar sí. esos temas puntualmente. Eh, voy a lanzarme los juegos que, que yo puse en mi lista, el Summer's Games Fest, que, que mostraron. Y si tienen alguna, algún pensamiento alguno, podemos entrar en ellos. Yo creo eh, que el Summer Game Fest se puede resumir en tres, en tres palabras. Ok. En cuatro palabras. Summer Game Fest. Sandbox, ah. Sandbox, Sandbox 2.5D, Pixel Art y RPG. Es <risa> ah. Ma, uh, esos son probablemente varios de los géneros que menos me interesan, pero... Yo amo los Sandbox, yo estoy feliz ahorita con... Y yo me encanta el Pixel Art y toda esa verga. El, creo que el 2.5D es el que menos me interesa. Que, pero vamos a hablar qué? de eso cuando llegue a, a Metroid. Eh, el primer juego aquí que tengo es Tiny Tina's Wonderland, que es el DLC uh, que van a sacar de, sí. de Borderlands. Y tu reacción es muy diferente a la mía porque yo no puedo con Borderlands. Me da demasiado cringe. Eh, a mí no. Probablemente el juego, uno de los juegos que peor ha envejecido, en mi opinión. El humor de Borderlands, no puedo con él, marico. No me da no, nada No, el problema es que tú, tú envejeciste mal. El problema es Borderlands. <ríe> no puedo, man. Con el, el Borderlands 3 no, no, no podía sé, marico, Yo nunca llegué a jugar Borderlands, juego. lamentablemente. Mira, yo no he jugado oh, Afortunadamente, por lo que me dices tú, afortunadamente. No he jugado el 3 no. porque me duele gastar 2,000 pesos en Borderlands 3. No puedo, marico. No puedo con, con Borderlands. Pero muy... yo amo el humor de Borderlands. Y cuando la bicha dice, tira, tira para estar, tira de salvación. Yo, wow, Pero ¿cómo es el humor? No. O sea, ¿qué tipo de humor tiene? Es, es, es una mezcla entre humor gamer con humor nerd referencial de con humor random. Mira, ah, bien. el tema. Suena como es, todo lo que eh, odio. Eh, <risa> sí, 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 sí. <risa> el, el Borderlands 2 tiene, tiene un DLC. Humor de gente que toma Gamer Fuel. Que... ¡Marico! ¡Oh, sí! Que el DLC es que la carajita reúne a otros... Es toda rara y cuerqui, hace un D&D. Dungeons and Dragons y tal. Pero entonces tú estás jugando y mientras tú estás jugando la caraja va cambiando cosas y todo el mapa cambia según lo que la caraja va diciendo la, la idea es fina pero luego pero luego oyes el diálogo y es que sí y luego vino el monstruo super awesome de penes wow y, lo, y pone una bueno, de guitarra no, eléctrica no, es como sí, marico sí. no puedo con este puto no, eso, es mentira, eso, eso es mentira porque, porque no para mí el... la palabra pena oh. 
Okay. Wow. <risa> 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 Esa es la mentira. Me estás difamando, me estás difamando hasta eh, no me haces el favor. Porque el humor de gamer, o es eso, o sea, el humor de gamer no, el humor de videojuegos, me parece que casi siempre es o eso, o pasa una explosión gigante, y luego se ven dos de los personajes y dicen, well, that happened. <risa> y esos son yo creo que hemos jugado Borderlands distinto. No, 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 eso no es Borderlands. No. Eso, eso es el Todo otro tipo de humor de juego que hay. Todos los putos juegos así, marico. El humor de los juegos es así. Marico, es terrible. Hay, hay excepciones. Que juegos hay no. graciosos hoy día, marico. Que dame yo Hoy en día no sería cierto. Eh, no, pero sí es bueno, Portal, que no Portal para mí todavía es bastante cómico, por más que lo putearon. Sí. Eh, Stanley Parable fue cómico también. Y... Gex. Gex en Play 1. Sí, Gex. No sé cuál es esa. Gex en Play 1. Yo sí me emocioné bueno. con el DLC de Tiny Tita, marico. Yo me compraría Borderlands 3 para jugar ese DLC. ¿Y qué más, ¿Qué más había? Como... Ajá, el siguiente es... Eh, van a sacar un... Esto no sé qué coño fue, pero van a sacar un Director Scott de Death Stranding, el nuevo de Kojima. Pero el tráiler fue bastante referenciando a Metal Gear Solid porque es el pana de Norman Reedus metiéndose como en una... En una caminar. En una sí, ¿no? <risa> se mete el como en un... fue caminar con diálogos de pose, fondo. Se, se mete como en una fábrica y ves burda de... O sea, está diseñado, te lo juro, parece Shadow Moses de, de, de Metal Gear. Y el bicho está viendo qué va a hacer para pasar por unos guardias, llegar a una caja y la tira al piso. Y se mete en la caja, y pero camino. se mete desde arriba, entonces simplemente está sentado en una caja un ratico. Sí. Y luego dice. Y, se, y es como, ok, no sé qué coño significa este tráiler, pero eso me llamó bueno, la atención. Me gusta nada. Es Kojima. Es Kojima. Es siendo Kojima. Muy extraño. Es Kojima siendo él. Sí, el primer tráiler de Stranding era el puto bebé y Norman Reedus despertando de nuevo. Exacto. A mí me parece que este, que este tráiler es menos astrante <coughs> que el primer tráiler que salió de. Porque ya sabemos que es un juego A diferencia de antes Que nadie sabía que coño iba a ser Death Stranding eh, después No sé, está... yo siempre asumí que era un juego pues. Si le preguntas a Kojima te iba a decir It's a Stranding type game que es como Claro, que pero es Kojima Nuevamente, sí. es Kojima Lo amo, lo amo, es demasiado absurdo ese tipo Todos lo amamos, marico, es como No sé Después hubo el trailer de Tales of Arise Que creo que lo interesante es que Es la serie esta de Tales tipo a mí me, me, me gusta Tales of Symphonia, me acuerdo de ese juego en Play 2 y en Gamecube. Y uh -huh. tiene un estilo de anime bien, bien fino, burda de, de cielos vibrantes en su época. De puros cielos azules con, con pisos de grama bien, verde, bien verde y muchas nubes. Y ese, ese, mood, ese mood... O sea, como mío. en la vida real, pues. Exacto. <risa> como afuera. Pero Jugar afuera, Hace mucho sí. calor ahora. Después Planet of Lana, que es el juego este 2D. Eh, que se veía bien bonito si lo buscan eh, es un chamo con una especie de, una especie de monstruo monstruico raro en un planeta muy bello y la vaina es pixelado pero medio real no sabría decirlo uh, sí ya sé cuál es y finalmente que es el juego más grande que anunciaron con el que cerraron marico el del ring el nuevo juego de Dark Souls Uf, ese Berserk Hecho, Be sí, ahí se tiene otros Berserk Vibes. Casi, te lo juro que casi lloro Udon, cuando vi el tráiler. Eso, Tú marico. Así, de llorar. Ya, ¿Tú así, lo viste, Gabriel? No, no, no vi el Summer, el, el beta de Summer no lo vi. Pero el juego no lo viste, el nuevo de, de Elder Ring. No, 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 no lo vi. No llegué okay, a ver okay. eso. 
Marico, para los que esta, no saben. Esta dinámica de que las bonfires no van a ser un punto fijo, sino que aparentemente las puedes crear tú por zona. Esa, esa es la vaina. Para los que no saben, este es un nuevo juego de From Software, que son los que hicieron la saga de Dark Souls. Eh, el juego estaba... Uh -huh. Itenchu, mano. Ah, Itenchu, entendí, de hecho. Este, la saga. Sí, Itenchu, bien underrated, marico, para la Xbox. Sí, mano. Eh, la saga de Dark Souls tiene varios juegos con Sekiro y Bloodborne también. Son todos similares, pero cuando van a otro nuevo, es algo que, que ves por afuera y parece el mismo juego, pero tienes que. Cuando te sí. pones a jugarlo, te das cuenta que no, las dinámicas no cambian de pana. Sí, sí, todos tienen su propia vaina. Entonces, uh -huh. todo el mundo está curioso como, verga, ¿será que el del ring va a ser otro Dark Souls? Y lo ves y es como, ok, sí, es otro Dark Souls. Estás claro ya para ese momento que lo que tienes que hacer es meterte a jugar y vas a entender de pana qué es en lo que cambia claro, el juego. Claro. Un, dos de las uh -huh. cosas interesantes es que este va a ser un open world, de verdad, que me parece bien interesante, el primer Souls open world. Y va, lo está escribiendo George R. R. Martin, que es el pana que escribió... Game los libros Thrones. de Game of Thrones. Y la bella y la y... bestia del show de televisión. ¿Qué? No, no, ¿Qué? no estás claro. No. Bueno. Hay, hay una serie de la bella y la bestia. Sí. ¿Cuál es el plot twist? Me hace, me, me hace, estoy seguro que no. Es la bella y la bestia, la bestia... En, una, en, una, en un mundo, o sea, es en, en la urbe, normal. Y la protagonista ah. es la tipa, es Sarah Ese Connor. Ese no es el bicho que está todo tatuado. No, no, no. <ríe> La bestia es la bestia, es un bicho, es un furro. O sea, el bicho parece un ah, furro. Okay. Así real, hecho real así, el bicho con pelo así. Y la protagonista es Sarah Connor, es la jeva que actúa de Sarah Connor. Verga, ¿Cuál es Sarah Connor? ¿En la, la, ¿La serie de Sarah Connor Chronicles? No, 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 la de Terminator 2, la vieja. Es una vaina viejísima. ¿De qué año es esta serie? Es como de los 80. Ah, porque viene el 2012 de, obviamente, nuestro canal favorito, CW. Eso que tenga menos ganas de ver eso. Vergación, sí. la cara de la bestia es perturbadora. Me recuerda al león de, del mago de Oz. Sí, es un es Sarah Connor. Mano, se nota que aquí todos tenemos déficit de atención, ¿no? Porque no ¿Qué es carajo es esto? Y con eso, con esa pequeña conversación de The Ring se ve muy bueno. Voy a cerrar con el Summer Game Fest. Ajá. Eh, la siguiente yeah. compañía es Coach, no tengo ni idea de qué es, pero anunciaron Payday 3. Y Payday, marico, es un muy buen juego para jugar con gente. Payday 2. Payday 2 es sí. juego. Es bien de pinga. Voy a cerrar eso ahí. Y vamos a... Este es el que tuviste, Gabriel, el de Guerrilla Ajá, Collective. Guerrilla Collective. ¿Qué te, qué yo te tengo, pareció ese? Okay. O sea, yo, uh -huh. yo... Pues puedo hablar de todos los juegos o puedo hablar como ¿Ah, de, sí? los, de los... De los que Puedes me hablar gustaron. de los que más te llamen la Quizá atención. Quizás podríamos hablar de los que más me gustaron porque todos los juegos como que no son tan arrechos. Sí. Estos fueron más títulos indie en realidad. Y de hecho... Sí, Guerrilla son, es una compañía bien pequeña. Y es más, lo, es que, más, es lo que a lo largo de todo el E3 y de esto, muchos uh -huh. juegos son, son de vista desde arriba. No sé cómo se llama ese, ese género. Top Down. Tal. Es así desde oh, arriba. Mucha gente les dice isométricos también. Mucho pixelar, mucho ajá. desde arriba y mucho scroller, que es el, el... O sea, scroller 3D y vainas uh -huh. así. Entonces el que, el que... El primero que me llamó la atención es uno que se llama Fire Girl, que es una... Uh -huh. Es una bombero, que la bombera es 2D. Es scroller y de plataforma. Y tú eres una bomberito así que es 2D, pues. Y el, el resto del ambiente es 3D y vas por ahí con una manguera y... Como que usas la manguera para impulsarte y vaina bien plataformero, así, bien sencillito. Y se ve que tiene algo de micromanejo y, 
aquí, coño, se, se ve bien de pinga, ¿verdad? Que el estilo... A mí me gusta cuando mezclan dos estilos, pues me gusta cuando mezclan 3D con 2D, me gusta el pixel art, me gustan ese tipo de cosas, pues. Este, y bueno, es un poco como lo que estábamos hablando antes, que, que coño, a mí me gusta que los juegos vayan al grano, pues. Yo de pana sí. que no tengo tiempo para que, pa que el beta... Que si la intro, que hubo un mago hace años, este, la oscuridad y la magia, es como que no, marico, por favor, quiero quiero disaltar y, y ya pues entonces eso está de pinga eh, después hay otro que me llamó mucho la atención que se llama BPM que se llama Bullets uh -huh. Per Minute que es básicamente como un Doom Bullet Storm pero pero tienes que ir con ritmo o sea tienes que disparar a un ritmo determinado si disparas fuera de ritmo se te tranca la pistola entonces el juego eso se ve todo hardcore cool. pero rítmico y se ve brutal lo único que no me gusta es que es muy rojo el rojo es un color muy fucking pesado. BPM, sí. Eh, a mí lo BPM. que me llamó mucho la atención del tema de los indies este es año burda rojo. es que sí. literalmente los podías dividir en dos extremos. Muerte, caos, apocalipsis y Animal Crossing fusionado con Harvest Moon. <risa> bueno, pero eso y siempre... A, y ambos extremos me encantan. Las, las, las sido, opciones sí. que hubo... No, no, pero... Este, este año fue muy exagerado. Hay un simulador de limpiar. Ajá. No, mira, hay uno que se llama. Hay uno que se llama. Shelter. Déjame buscarlo. Sheltered. Sheltered. Que literalmente estás en un apocalipsis zombie. Y como el jueguito este que había sacado Fallout 4 cuando salió. Que es como que tienes que hacer tu vault y tu cosa. Ajá. Bueno. Está eso, pero adicional, también hay como un mundo abierto afuera donde tienes que ir buscando recursos. Entonces está fino porque es como una buena mezcla entre los, los jueguitos estos de... ¿Ya qué juego estamos hablando ahora? De uno que se llama Shelter. Okay. Ya les voy a mandar una imagen. Pero me gustó la dinámica que, bueno, por lo menos, por lo general en ese tipo de juegos, cuando se comenzaron a popularizar, era como que... Tenías tu sitio, tenías que ir poniendo los recursos, la vaina, Total. tal, qué sé yo. Y de repente, pa, tenías que pelear. Pero aquí no, porque aquí agregaron el tema de mundo abierto. Entonces, cuando tus personajes salen, tú tienes que ir con tus personajes explorando el mundo. Y eso me gusta, porque es una buena fusión entre el open world apocalíptico y este tipo de juegos que son los shelters. Pues, y no sé, me pareció una, pro una propuesta bastante interesante. Es que, Además de que la estética pixelar uh -huh. 8 bits está brutal. Es que eso, ese tipo de mezclas es lo que se está haciendo más popular ahora con los juegos indie. Ya casi nunca son una sí. cosa, son 20 cosas al mismo tiempo y eso está bien fino. Y estamos volviendo como a la Play 1 en términos de, de gráficas y cosas sí. así. Porque obviamente estamos haciendo gráficas acordes a, lo, a los recursos que tenemos ahorita, pero como que estamos volviendo otra vez a la estética de del, la mitad del inicio de los videojuegos. Sí, y claro. eso es lo que me lleva y también a, a otro de los juegos que están acá en, en esta vaina. Este, uno que se llama este Demon Turf, que está muy uh -huh. arrecho. Y es 3D, es un plataformero 3D, este sí no es scroller, pero el personaje se ve 2D y el resto de los personajes también se ven 2D así planitos. Pero el juego se ve brutal y, y manipulas a una bicha que es como... Que es como... Puedes convertirse en murciélago. Se convierte como en una rueda. Y el diseño Y se ve que tiene coñaza, tiene, tiene voces, tiene de todo. O sea, se parece... Me recuerda mucho... Justo que estabas hablando de Gex. Me recuerda mucho esa época. Pero ahora como más... O sea, 
perfeccionado, pues, por así decirlo. Sí. Porque en esa época todavía muchos juegos no, no tenían claros cómo sería un plataformero en 3D. Eso es algo que está volviendo yeah. poco a poco. Los plataformeros en 3D son algo que se fueron por años, marico. Los plataformeros sí. en 3D claro, para murieron en el Play 3. Tuvimos toda una época edgy, que claro. bueno, todo es tiros y esconderse uh -huh. detrás de paredes y disparar y ir a la siguiente pared. Es que cuando comenzó a ver... Literal. El tema es que cuando comenzó a ver jueguitos flash y cosas así en, la, en las computadoras, casi que el 90% de los jueguitos flash eran plataformeros. Pero en pues. 2D. Y yo, sí, yo pienso y, que y, es claro, bien pero diferente. Yo creo que ese tema de que era tan era tan tan cansón ver plataformeros, por lo menos en la computadora y cosas así, hizo que la gente de, de, de los juegos AAA y cosas así de consolas se alejaran un poco de los plataformeros. No, y sí, bueno, otro de los peos grandes fue con el, los plataformeros nunca llegaron a envejecer con los juegos. O sea, los, los 2D sí, porque desde el principio tenías plataformeros como Metal Slug, que, o, sí. que era un juego entre comillas serio. O contra. Es, sí, Pero sí. los plataformeros 2D, 3D, perdón, lo más serio que fue fue Jackie Daxter 2, que fue una respuesta directa a que GTA existió. Pero el resto es cualquier plataformero uh -huh. 3D y todos parecen una vaina para niños. O sea, si lo ves de lejos. Sí, es verdad. Que es, que verdad. es parte de lo fino. A mí, a mí me gustan burda los plataformeros 3D. Y estoy muy feliz de que estén volviendo. Pero hasta están volviendo ahora como de nuevo juegos para entre comillas niños pues, no, y, la idea es y que están volviendo plataformeros arreglar. scrollers también que eso es algo que me gusta o uh -huh. sea, a mí me encantan esos, esos scrollers el que, me eh, estás, el que me estás diciendo de Demon Turf me recuerda un poco a uno que salió hace, hace poco que fue Hard in Time que está como inspirado ay, en no. Mario 64 también y ese juego que termina hace poco no envejece muy bien <risa> ese juego es imposible de controlar este Demon Turf se fino después hay otro que se llama Serial Cleaners que es así sí, de... Okay. Es de... ¿cómo es, que se, ¿Cómo es que se llama este género? Es como de... Coño, de sigilo, mano. Y se ve también sí, desde parece. arriba. Ajá. Es el año de, de cosas que se ven desde arriba, mano. Y todas están brutales. Pero este es como que limpia... Marico. Limpia escenas del crimen. El estilo visual está muchísimo. Y, y huyes como de la policía y vaina y vas limpiando... Vas ah. tapando crímenes y tal. Eso claro, está genial. Fue un intento, fue un intento de, de que los niños aprendan a limpiar su cuarto. Sí, esto, sí, esto sí. No, no, pero la premisa se ve brutal. Ah, pero ya salió sí. ese. Sí. Está 14.99 en Steam. Otra y de cosa hecho hay un nivel en la cárcel de Jeffrey Epstein. <risa> coño. ¿En serio? No, pues no. ¡Ay, coño! Ah, ojalá, marico, faltaron huevos Sería ahí. Sería Epstein Island Simulator. <risa> Te imaginas, ha pegado. Igual dentro de un poco de años probablemente van a sacar un videojuego basado en eso. Sí. Porque eres un carajito que tiene que... Que, que escapar que del beta. Te aseguro que buscas en Steam el... y ya existe alguna vaina no, independiente no. por eso. Pero también pueden sacar que eres el reportero que se metió a la isla. Porque sabes que todo esto se destapó por un carajo que tuvo los, los huevazos de meterse a la isla casi que de contrabando <ríe> para grabar y tal. Ay, maldito sea. Bueno, Otra y... cosa que quiero, quiero poner así de primerito, marico, es que van a sacar un juego que las escenas están hechas en stop motion. O sea, sí, pero juego... vamos a hablar de eso más adelante, vamos a hablar de eso más adelante porque ah, eso bueno. es otro evento más adelante. Uh -huh. este... Y bueno, está... Y el último que me llamó la atención así, más o menos, fue uno que se llama... Haunted Night, que también es un, es un pixel art así aéreo que, que es tipo Zelda. Pero es así, tiene mucha acción. 
no sé más cómo, no sé cómo definirlo porque no sé qué tra, cuál es la trama, pero es así de burda de acción y burda de coñazo. Me recuerda a, a Enter the Gungeon y a todos esos jueguitos de... Sí, es como un de, Dungeon de Crawler. Sí, entonces es así de esa onda. Y bueno, ahí eso es lo... Ahí dejó el Guerrilla Collective. Hay uno que yo quería hablar también de Guerrilla, que, que fue el otro, el que más me llamó la atención, que se llama Death Trash. Que es como... Es, es, es pixelar también y está inspirado burda... ¿Ah? Tipo Dark Souls. No, no, no. no. Es más, está, está inspirado en, en el Fallout 1 y 2. O sea, el estilo de Fallout original. Que es ese tipo uh, sí, de, yo lo vi, sí, de, de RPG con burda. O sea, de esos RPGs profundos, marico. Que, que si te vas a meter es tipo de, de para estar eligiendo un rol en este mundo y las vainas van Como a ser Como el Fallout viejo, pues. Yo lo, Ajá, yo lo había Fallout. notado. Y... Pero no, no recuerdo cuál es. Ese tiene una historia burda de rara porque empezó como un carajo en Twitter haciendo los dibujos al estilo inspirado por Fallout viejo. Pero dijo, imagínense este mundo, Death Trash. Y, y son puros personajes en el mundo postapocalíptico burda de raro. Y a la gente le gustó. En el momento. Esto fue que en el 2016 o 17 que empezó a hacerlo. Y luego como que empezó a sacar más mundos y me inventaba así con las imágenes de Twitter. Y dijo, mierda, quizás voy a hacer un juego. Y el bicho hizo el juego, por su cuenta. O sea, la vaina es una vaina súper independiente que luego contrató a otro pana para trabajar con él. Y, marico, se ve muy bueno. Hay un pana que se llama Ragnarok en YouTube que tiene un buen preview del juego. Y se ve genial. Ese, ese tipo de juegos tiene mucha personalidad que... Y ahí es lo que diría, tipo, ok, eso es un juego cómico. El Fallout, los Fallout original, marico, tienen diálogo burde cómico. Y Fallout, honestamente... <risa> el Fallout, el, el Fallout de, los de ahora. O sea, los, los de Xbox 360, sí. Play 3, uh -huh. son muy cómicos. Son muy cómicos también. Eh, sí. Está la clásica imagen de, del robot con la cabeza destruida que dice la muerte es una preferida alternativa al comunismo. <risa> y es, es, sí. Esa es una de las mejores cosas del mundo, marico. Este, la siguiente compañía entonces después de eso solo quiero decir rápidamente que hubo una conferencia que se llama Wholesome Games y eso no sé me pareció sí. demasiado estúpido eso <risa> por el nombre es como se siente muy hola Zoomers estos juegos son Wholesome uh -huh. y no se me ha sí. después de eso estuvo la de Ubisoft donde solo tengo dos juegos puestos porque Ubisoft no Pero me hicieron un anuncio de Rainbow Six burda de de escueto, que es un sí. Rainbow Six ahí de zombies raro. Sí. No, es como una expansión del, de los que han sacado de CG eso. Pero el, el que más me llamó, sí. el nuevo Rayman Rabbit Rabbits con Mario, se ve burda de fe, ¿no? Eh, sí, eso, se ve de pinguísimo. Eh, el, el anterior era como más por turno, uh -huh. pero esta vez va a ser como más en tiempo real. Uh -huh. En la misma dinámica, pero en tiempo real y se ve de pinga. Ese la juego... verdad es que es, es, fue sorprendente que esa, que esa franquicia Exacto. sea buena. Y, y además mezcla con Mario, es la vaina más extraña y jamás hubiera pensado que esa franquicia volvería, Marico. Yo me acuerdo cuando soy el primer de pana, sí. Raven Rabbids de nuevo. <risa> Nadie le gusta esto, pero Marico, sacaron altos juegos. Fino que viene solo se cuela. Sí. Y van a sacar un juego sí. de Avatar, de la película. Far Cry 6. Ah, Far Cry 6, sí. Ah, bueno, el juego de Avatar, sí. Verdad, lo de Avatar fue burde raro, fue como muy desprevenido. Fue como que sí. se acuerdan de Avatar, muchachos. ¿Qué? Este es el reinicio, güey. <risa> Aquí vamos de nuevo, hermano. <risa> Porque van a sacar <risa> la secuela. Que, mano, lo que pasa es que los bichos se, yo creo que se picaron por el tema que, que Netflix les quiso quitar como... No, 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 no es ese avatar. No, no, no. Así es no, 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 esto, esto es avatar azules. Avatar, ¿Qué? avatar ¿Qué los, los azules. Avatar, ¿Qué, qué, ¿Qué tanta creatividad necesitas para ser avatar 2? 
Y va a salir el 2022. Entonces es como, bueno, me pongas en el tren del hype no, de Avatar. No ya está en la estación. <risa> ¡Chuchu! Ojo que el juego de Avatar es bueno, ¿viste? El, 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 Pero, ¿cómo el viejo. Va a ser un es sorprendentemente bueno al parecer es burda y profundo tipo tiene burda de mecánicas sí, y vainas de la ro, 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 sí. ah, nunca jugué un juego de avatar solo sí. yo uno yo lo tenía solo yo lo, lo tenía. tenía me acuerdo porque es más me quedé, me quedé, cuando fui a ver avatar en el cine me quedé dormido yo lo jugué una vez marico no lo jugué más nunca y con eso puedes decir ojo que fue juego marico Sí, sí, porque sí, era un buen juego. Lo que pasa es que no le... O sea, era como que o jugaba... O sea, tenía varios juegos. Entonces era que sí, Avatar y no sé, alguna otra vaina rechísima que sí, más efectos que vas a jugar. Que vas a jugar el juego de Avatar. Pero es verdad, he escuchado sí. cosas interesantes de ese juego. Pero es, es Avatar como tal, se siente que no pasó. Es raro ver la lista de películas que más, más taquilleras de la historia y ver Avatar ahí siempre me toma como fuera de lugar. Y, y el hecho Pero que va a ser ese juego... Sí. Pero en parte, en parte está genial que no haya explotado, porque es que la ya tener mercancía de Avatar de, por todos De Panas es una franquicia que no me llama pero... nada la atención que vuelva. Pero voy no, a ver Avatar digo, 2, porque gente. a este punto tengo que saber qué va a pasar yo... en Avatar 2. <risa> pero... Yo creo que es porque en el momento que salió Avatar, coño, que te plantaran unos bichos azules de dos la... metros en otro sí, planeta, no. era como y la película Y aparte que los efectos están Todavía se ve espectacular esa película. Es absurdo que sea una película Exacto. del 2009, 2010. O sea, la vaina es viejísima. Es increíble. Pero igual es Avatar. A mí me parecía, me da rechera. O sea, a mí me da rechera tanto hype, porque era pocas juntas, pero con bichos azules. Es literal. Decía, verga, qué recho Avatar. Me bueno, Pocahontas tuvo ¿Tiene? mucho hype también. Pero había gente que decía, mano, yo quiero vivir en Pandora. <risa> es, eso es lo Entonces, que iba a decir. <risa> Avatar tiene fans muy raros, marico. La, los fans de Avatar sí, son sí. gente burda de... Son mamás burda de... de, de que, que se meten en vainas piramidales. Es, el, no, es, es, es no, gente... Marico, Avatar... Mamás que venden Herbalife, hermano. El, el otro día me salió una jeva en Twitter que la foto era ella como un Navi de Avatar. El fondo era que sí, una foto de Simón Bolívar que decía algo de venceremos. Y la descripción de ella era que sí, ecologista, ah. mamá 100% oh. venezolana. Si no te gusta lo que digo, sí. cáratela. Ay, y la foto no. de Avatar, el perfil. O sea, como... sí, sí. Es que James Cameron Marico, lo hizo pensando los en fans de Avatar, <risa> Los fans de Avatar son furros que no quieren admitir que son furros. Es que no Marico. saben lo que es un furro. Y encuentran su son muy viejos no, para sí, saber qué es furro. Exacto. Marico. No, son furros Pero son como furros, Marico. No pueden ser, es que no... Yo no. creo que... <risa> no, no, no son furros, weón. Es muy no específico. Son, furros, son otra cosa. Y, y no, no tienen la edad para saber sí, lo que es un furro. Son muy viejos para eso. No hay, no. No hay, no hay fans de Avatar jóvenes. Eso lo puedo decir tranquilamente. Sí. No, sí no, hay. Sí no, hay. yo pienso que si no. tienes más de... Menos de 30 años no puedes ser fan de Avatar. Sí. <risa> no y si lo eres, marico, deberían arrestarte, pues. Si lo eres, revisen, revisen, que revisen su hard drive, marico. Cerrando con eso... Eh, Ajá, pero el juego espérate. que es Open es, World, es Open World. Hunter. Sí, es Open World, o se ve primera persona. No uh -huh. mostraron mucho en realidad. Mostraron no. que sí. Mostraron el mundo de Pandora. Realidad, Volvimos a Pandora, es que, señores. Incluso si mostraron un gameplay, incluso si mostrasen un gameplay todo detallado, todavía estaríamos diciendo, verga, Avatar. <risa> Literal. Yo. Y... El, shock, el shock de que sea Avatar es más fuerte que. que sí, que por lo que mostraron. Y Monster Hunter, Monster Hunter, hermano, espérate. Ah, verdad. Monster Hunter, weón. Wow. 
quiero dar un rato ¿Cuál de los dos? Porque creo que anunciaron dos anunciaron Monster Hunters. No, no, es el mismo, es el mismo. Se llama Monster Hunter Stories y es RP, o sea, es ah, RPG exacto. por turno. Pues. El, que, el que no es un es Monster Hunter vaina. principal. Es Pokémon, exacto. pero Monster Hunter, pues. Entonces, puedes tener tu mascotita, puedes tener un poco de mascotas que los usas para pelear, para volar, todo a ver. Uh -huh. Porque es como, se supone que en el universo de Monster Hunter hay una comunidad que aprendió a llevarse bien con algunos monstruos. Okay. Entonces los usan como mascotas. Pero cuando peleas contra otros monstruos es RPG por turno. Y una cosa que me gusta, la verdad no sé si lo han hecho en otros juegos, pero tiene una dinámica piedra, papel o tijera. Okay. En el sentido de que tienes tres ataques y un ataque jode a otro y el otro jode a otro y el otro jode a otro. Pues es, es piedra, papel o tijera básicamente. Okay. Entonces, si tu enemigo usa piedra y tú usas papel, lo jodiste, por así decirlo. No es literal piedra y papel, pero, o sea, es esa misma dinámica. Y otra cosa es que tu claro. equipo, tus monstruos que tienes, tú no decides lo que hacen, sino que tú, en por turno, tú sabes a dónde van a atacar y tú, acorde a eso, haces tu estrategia. O sea, ellos están en su peo y, y también ves que, como cuando te van a atacar tus enemigos, cómo te van a atacar, pues. Entonces, tiene, es bien interesante lo que plantea desde la estrategia. Sí, no, no sé si es demasiado sencillo, pero se ve, se ve bien interesante. Como que se ve sencillo, pero tiene muchas posibilidades dentro de esa sencillez. Esa es la buena. No parece un juego hecho rápido y sin corazón para tener algo extra de Monster Ajá, Hunter. Sí. Porque, bueno, lo loco también. Tiene hay burda corazón. de Monster Hunter ahorita. Tipo, Monster Hunter sí. tiene un juego principal en este momento, más allá de Monster Hunter World. Y anunciaron también otro juego, Monster Hunter, con esta vaina, Crash no sé qué cosa creo que se llama. Tipo, esa y además ahora es gigante la franquicia, porque con Monster Hunter World de pan ahora sí pegaron en el, en, aquí en el, en el oeste. Entonces, coño. Hay un meme que me da burda risa que sale Duke Nukem así. <risa> ¿Viste los memes esos que tienen la voz de, la Duke, voz Nukem? de Duke Nukem? Y dice que, dice que quiero jugar Monster Hunter, pero me da lástima matar a los <risa> monstruos y termina el video así. <risa> No, yo tengo un pana en yo tengo un pana en Facebook que él juega Monster Hunter y a veces sube como los, los, los acontecimientos raros que le pasan en el juego, marico. Y en una el carajo está así caminando super chill en el, en el en el mapa y vaina, marico, y como que una anguila eléctrica gigante mutante se estaba peleando con un sapo, escorpión titrado y fue puta, huevón. Y el bicho estaba así parado. Grabando la vaina y los dos monstruos sí. matándose, güey. Bueno, o sea, sí, echándole candela y uno como que verga. Yo los los monstruos de Monster son su propia vaina. Ellos tienen sus vías. Sí. Tú puedes estar peleando contra uno y viene otro monstruo sí, y te cae sí. golpe. Sí. Hasta, también te puedes, a, puedes agarrar los desprevenidos jugando póker así, <ríe> fumando cigarros. Puedes ir a sus Cajica. casas. Cayéndose a golpe. Cuando también. están cenando con sus hijos, man. Y te van Ajá, a decir, no aquí, por favor. No, ¿Quieres entrar a cenar? Bueno, esa eso dinámica es más acercada al de ahora, que el puedes hacerte amigo de los monstruos. Eh, también, ah, y lo, para cerrar con el de Avatar, ¿de qué tipo juegas? Yo creo que probablemente va a ser un Far Cry. Porque hay escenas de trailer que ponían como la vaina en primera persona y luego cambiaba a tercera persona cuando se lanzaban los dragones sí. esos. Y Ubisoft sí, sí. no tiene mucha variación tampoco en sus juegos grandes, entonces probablemente va a ser un open world donde tienes sí, que escalar sí. árboles gigantes en Pandora para desbloquear pedazos del mapa eh, para luego matar eh, facciones de, de los militares. Eh, es Far Cry. Sí, no creo que este juego te deje ser militar como en el anterior. En el anterior, en el anterior, anterior los dos, ¿verdad? Uh -huh. 
Sí. Sí, aquí probablemente este, vas a hacer. Pero acá ¿no? seguramente como los militares son... Los militares son no. los lugares de Avatar, en realidad. Cuando, o si te dejan... ¿Cómo lo tienes que analizar para eso? Si te dejan ser militar... O si te dejan ser militar va a ser tipo... Tipo el juego este de la gente con poderes. ¿Cómo era que se llamaba? Infamous. Hay muchos. Call of Duty es un militar. Eh, que era como que tienes dos opciones puedes salvar a todo este mundo o, o ser malo hijo de puta valioso <risa> esa, esa va a ser la selección para ser militar Loki no o sea, tienes motivación realmente dejar, para ser malo o sea, puedes dejar este, este planeta perfecto en paz o puedes ser un, un dictador asqueroso que sí, destruirá esa va sí, a ser la elección si quieres la verdadera militar, vaina es puedes tener poderes, azul, poderes azules o puedes poder tener poder de, ah coño poder Poderes rojos, mierda. No puedo hablar. Poderes rojos. Hace mucho calor. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? El verano me tiene mal. Sí. Ay, que hace frío. Eh, después, este... hay una conferencia de realidad virtual antes de la de PC. Voy a decir esta rápido y luego pueden entrar en la de PC porque no vi mucho de esta. Y lo único que quiero decir en verdad de la realidad virtual es que va a salir un juego de Sam Max en realidad virtual. Y se burda feno. Sam Max Uf, es arrechísimo. En serio. Uh -huh. Eh, Coño, bien. Los jueguitos de Saman Max tienen buen humor. ¿Tien? Esos son comiquísimos. En verdad, los de Lucas en general. Me porque Monkey Island también es que, muy cómico. Que, lo, que los juegos de Saman Max tienen como. Hay un chiste recurrente, no sé por qué. Que a veces. Para los que no saben quién es, que, que es Saman Max, son unos cómics que, que eran dos detectives, un perro y un conejo psicópata. Uh -huh. eh, que más adelante se volvió un juego point and click de los clásicos de Lucas Arts. Que buenísimo, o sea, arrechísimo. Comiquísimo. Y bueno, es un juego muy gracioso. Pues la comiquita no era muy buena porque había una comiquita. Coño, la comiquita a mí me da mucha más. risa hoy en día. El humor era es como un punto extraño. medio. Yo no, sabía una no sabía qué ser, pues. Era como que no era, muy, no era lo suficientemente adulto, pero no era lo suficientemente infantil. Eso sí es verdad. Entonces quedó ahí como en un punto medio. Era como Fat Dog Mendoza. Pero que es Fat Dog Mendoza. Cuidado con los fans de Fat Dog Mendoza, mano. So, soy yo nada más. <risa> No te este... metas con los fans de Fat Dog Mendoza. Te caería coñazo. No te metas con los fans. <risa> te voy a caer a coñazo si te metes con Fat Dog Mendoza. Este, ajá. Entonces, hay un chiste recurrente que ponen que Max dice verga. Esa, esa ¿Qué coño es esta serie? ¿Qué este perro tan ¿Qué? raro, marico? Quédate <risa> <risa> con cola. Fat Dog Mendoza, mano. ¿No te acuerdas de eso? Sí, sí, Del developer digital Hubo un juego que me llamó la atención Porque me pareció un poquito frito Y coño, estoy un poco Estoy un poco decepcionada Del tema de los juegos de terror últimamente El que es como Doom con Japón Pero el juego El el juego se llama Demon... Demon, Demon Trust. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Eso. Mm -hmm. No lo iba a pronunciar así. Nariko, <risa> 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 que la vaina es como... Es como un juego de cartas, pero al mismo tiempo es un juego de explorar. Es un beta rarísimo, pero lo, lo anunciaron como un juego de terror. Y el arte visual, obvio, somos venezolanos, como que los juegos de terror no nos van a afectar <risa> mucho. Pero me gusta, me gusta la idea porque, coño, salvo por la empresa esta que hizo un Tildown, por ejemplo, uh -huh. eh, no creo que haya muchas empresas ahorita que Ah, no, ya va, sí, tú dices el Demon Troll, el que parece, este parece literalmente un juego de NES. 
O sea, parece un juego viejísimo. Ajá. Y, y marico, uh -huh. que anuncian un juego así viejito. Un juego así viejito. Total. Y esto no es ni siquiera ah, tipo... No, me, me equivoqué. Me equivoqué. Es, que es, es inscripción. Es inscripción ah, del que estoy hablando. Estamos hablando de juegos diferentes. <risas> Sí, es como todos los juegos son pixel art y vainas. Esa es la vaina, podemos estar perfectamente hablando del mismo juego. Para, y que el juego que parece un juego viejo, estás escribiendo a mitad de la convención. Pues. Literal. Sí, estamos escribiendo todos los juegos indies que se anunciaron, oh, sí. básicamente. Eh, pero este se defina, marico, porque es como una mezcla entre juego de mesa, pero al mismo tiempo lo anunciaron como un juego de terror. Entonces quiero saber qué carajo hacen, porque realmente la estética se ve fina. Y eso es lo que me llama la atención, o sea, es como que cómo coño van a fusionar esas cosas para hacer un juego de terror. Y espero que salga bien. Tiene mucha pinta de que puede salir mal. Ese no es el Pero que es como Five Nights at Freddy's, que estás en un puesto de hamburguesas y haces hamburguesitas de día y después peleas con unos monstruos así de noche. Pues hay uno así no. ahorita, que parece de Play 1. No. Parece, eso fue un shitposting, marico. ¿Viste, ¿Viste que cancelaron al, al carajo de Five Nights? Sí, fue, pero se fue como un campeón, mano. Se fue como un mega char. Fatok Mendoza, weón. Es increíble. O sea, mira eso. Mira eso. Lo puedes dejar de verlo, dígalo. Demasiado extraño, marico. ¿En qué canal pasó? No, miren, ahí. El locomotion, marico. Ay, me que el locomotion. Bueno. El locomotion. Ahí les pasé. Ahí les pasé una foto de, de inscription, marico. Ven que es como un 3D raro, pero tiene el mismo tiempo. Ey, eso se ve muy bello. Un pixel art. O sea, me llama burda la atención visualmente. Yo soy más de jugar los juegos por el apartado visual. No quiero decir que un juego que ten, tiene, tiene que tener buenas gráficas. Me refiero en cuanto a ambientación, cómo manejan el tema de, de los sprites y cosas así, tanto 3D como no 3D. Y este visualmente me llamó mucho la atención. Sí, 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 me gusta, me gusta el estilo. Había visto el, el, la, la foto de inscription por el trailer, pero no me había metido con el trailer como tal. Yo no lo voy a ver porque no quiero quitar la pantalla de Discord y después perderme y no saber cómo volver. Eso va a pasar. Acá, tranquilito. <risa> eh, eh, después de eso tenemos la conferencia de PC, que ustedes me imagino que tendrán más que decir porque eso yo no vi mucho. Eh, hay unos no, pero espérate. Sí, esa fue la que... Espérate, espérate, Esa fue la que yo vi. Pero porque falta allí. el día 2 ¿no? y falta de Xbox... Y falta Bethesda. Ah, eso no fue después Pero espérate. Eh, antes de PC. Tío, después de PC. Eso fue antes ah, de PC. Fue antes de PC. Y espérate, en el pre-show. Yo quiero que empezar con esta. Yo, ah, no, pero espérate. espérate. En, en el pre-show hablaron de un, de un juego que se llama Naraka. Naraka. Que es, que es como un battle royale de fantasía con una estética bastante asiática. Y se ve brutal. Porque no oh, es como shit. Fortnite. Sí. No es como Fortnite, sino que es un hardcoreo ahí fantasioso con magia y flechas y... Cool. Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Ajá, bueno, Stalker. Stalker 2. <risa> que, Marico, Marico, Stalker 2. Marico, el tráiler, el tráiler, mm. huevón. Que los bichos están así súper casual comiendo en ruso, huevón. <risa> el tráiler es... La mitad del tráiler es hablar y la otra mitad es miseria. Es, o sea... Pero espérate. Ajá. De pánico le está Tiene algo que ver con... Tiene algo que ver con la película de Starkovsky. Sí, es, ¿Sí? está basada, está basada, las en, dos un están basada en, en un libro que se llama Roadside Picnic. Eh, pero la, ah, el okay. juego, salió un juego que se llama Stalker Shadow of Chernobyl, se llama el primero, que está como basado en el mismo mundo raro, postapocalíptico, triste claro. ruso de la película. Es raro que pero lo hayan dejado de... hacer eso a Starkovsky. Sí, 
Esta película no la he visto, pero escuché que es como Blade Runner. Sí. De Xbox, de pana, que lo único que me llamó la atención fue Stalker 2, porque, ajá, Bulo, Stalker, y como hicieron sí, yo no sé el, si están trabajando me en gusta eso, pero que, demasiado. Marico, algo que vi mucho en esta E3, sobre todo en el tema de, de los indies, eso, eso pasó más en los indies, es que hay muchos trailers que te spoilean partes importantes del juego. Es como los trailers de películas. Y eso como que me sacó un poco en algunos juegos, como que los vi. Y ya como que no me llaman la atención porque me contaron algo crucial en el tráiler, ¿sabes? Sí. Y Stalker no hizo eso, marico. Stalker literal te puso cuatro tipos hablando paja, flashbackazos sí. de Vietnam y ya. La, la mayor comparación de un juego un poquito más mainstream es que se parece burda a Metro. Uh, especialmente el primer Metro. Ajá. Antes de que Metro fuera sí. tan acción, es bien parecido a, a esa onda de sí. explorar un mundo post-apocalíptico sin el humor que tiene algo como Fallout. Tipo, esto, esto el que eres y... es miserable. Es muy cool. No, es que los rusos no creen, no, los rusos no tienen no, humor. Pues. Yo no he visto creo que nada que tenga humor Lo ruso, único que he visto en, en humor en una película rusa uh -huh. es una parte de Hardcore Henry que el bicho está peleando con un bicho así. Uh -huh. Y el bicho logra escaparse y antes de escaparse le dice, eres mitad robot, mitad marica, y se va así. Como eso es lo más gracioso. Y me da risa Pero como lo dice, porque dice, you're half robot, half pussy. Y y eso, es toda la... eso es lo más gracioso que he visto. Una... A mí me da mucha risa... No. Dostoyevsky. No sé. No sé. <risa> 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 Yo te voy a decir algo. Tú no leíste el, 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 el idiota. Eso es básicamente el día a día. Sí. Marito, ¿por qué me dio tanta risa eso? Es tu... no. Se nos murió el... Ay, Archipiélago volado en un bancho. Todo mal. Uh. Otra cosa, al principio me emocioné. Yo, no, no voy a ser hipócrita, me emocioné. Yo ahorita estoy en una campaña de Disney Jode, okay. te odio. Cuando viste Pero Jack Sparrow. Me emocioné, me emocioné cuando vi la vaina de Jack Sparrow porque dije, verga, a lo mejor esta fue, a lo mejor esta fue la manera de Disney de decir, no, no. Y contrataron a Jack Sparrow no. cuando Jack Sparrow abrió la boca. Es hasta Marico, cínico. Como que... Sí, es verdad, medio deprimente. Es medio cínico. Lo, lo, lo... Yo no creo que yo ni me voy a ganar nada de dinero. No por sé eso. cómo se le dice a la gente. No, Marico, pero sería algo más simbólico. ¿sabes? Pero, Marico, cuando escuché la voz y supe que no era él. Casi que la voz es Amber Heard. Sí, o sea, de pana. Faltó, faltó que la voz fuera la señora esa desgraciada. Te odio. Mira, no hablas mano. español, pero te odio, desgraciada. Este, hay otro juego también de la Xbox que me llamó la atención. Hay varios. Uh, este, uno que se llama 12 Minutes, uh -huh. que William Dafoe es una de las uh, voces. Sí. Y no sé si saben cuál es, saben cuál es uh -huh. tan claros cuál es, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es de un carajo que está en un loop, está en un bucle temporal. El juego se ve desde arriba también, pero no, no, este no se ve solo desde arriba, se ve muy desde arriba. Y también, y es como, no es el único es juego de bucle temporal es, es, es como, en la casa. Es como, para darte, es como para darte una sensación claustrofóbica, sí, creo. Sí, sí. O sea, creo que está muy desde arriba a sí, propósito. Es muy cinemático, de paso. Y entonces, eh, 
tienes 12, 12 minutos cada, cada momento y es como que la cagas y ya vuelves a aparecer. O sea, el, el tema es que la trama empieza cuando tú estás con tus evitas así cenando y un carajo es y que la policía tocando la puerta y el bicho entra y, y amarra a tu esposa, te amarra a ti y después te mata. Entonces vuelve, o sea, y despiertas otra vez. 12 minutos atrás sabiendo lo que, va, lo que está a punto de pasar. Uh -huh. Entonces, cada error que cometes, tú tienes que usar esa información para buscar la manera de salir de ahí. Pues. Para salvarte. Se ve como un juegazo. Sí. O sea, la vaina de más feliz. Y William Dafoe es el que policía. Quiero, algo que quiero agregar de este juego es que los speedruns que van a salir de este juego van a ser una bueno, joya. Van a 12 minutos sí. máximo, espero. Si no, sería raro. ¿no? Sí, es verdad. Sí, no, raro. no, yo creo, que, yo creo que va a ser una batalla por ver quién dura. No, pero fuera de joda, El mejor speedrun que he visto. El mejor speedrun que he visto es el de Don Cangrejo. Sobredosis de ketamina. Pero... Que hace. ¿Estás claro? No voy a dejar eso en mi watchlist. Uh -huh. Nunca viste. Nunca, no conoces ese juego. Yo he visto el, el, el meme de Don Cangrejo diciendo que se volvió adicto a la ketamina. <risa> Pero no, no es específico. Bueno. Hay speedruns. También, también estuvo un poco ladilla, no, marico. Me ladilló, no. me ladilló el tema de Halo. Coño, te iba a preguntar sobre eso. Les iba a preguntar sobre eso. ¿Qué piensan de Halo? Me parece, bien, me parece bien que la cortana censurada sea otra cortana. Me pre prefiero eso a que me les parchen las tetas a Cortana, porque no entiendo cuál es el tema con la figura femenina. Con me está dando El odio a la figura en medicina. Sí. Marico, pero porque tenían que poner a la nueva Cortana con la voz más incómoda. O sea, es como que. Hola, Master Chief. <risa> O sea, es como que... No se supone que Master Chief hermana, tenía una, te una relación muy arrecha con Cortana. Sí. Como sí. muy arrecha, tipo que estaban enamorados. Uh -huh. Y eso es un poquito... Parte raro, de la historia de los... Es un carajo que está cuatro, con estrés postraumático en la claro, guerra. Claro, pero that's, that's the fucking joke. Claro, wow. y Cortana Entonces, es como su... pusieron una bicha burda de incómoda. El tema es que la actriz de doblaje... Obviamente eso es parte del personaje. Porque la actriz de doblaje se sabe, se nota que sabe lo que está haciendo. Pero yo no sé a quién coño se le ocurrió hacer la personalidad tan odiable. Es como si, a propósito, hubieran hecho el personaje odiable. Porque los pocos minutos de interacción que tú tienes con la caraja es una inteligencia artificial que tiene ansiedad. O sí. sea, es como que porque una inteligencia artificial tiene ansiedad. Eso es lo que ah. molestó a filosofía. Eso es lo que hizo que filosofía gamer perdiera los streams. No fue el resto de la conferencia. Fue Cortana sin teta. No me sorprende. Porque cualquier, cualquier no, fan Yo creo que lo que lo hizo perder los estribos fue las huevonas de Overwatch hablando de cómo son oprimidas y ya no. Es como que, hermana, sabes que Overwatch es uno de los juegos más culturalmente diversos y Overwatch salió antes que todo este pedo. An o sea, an antes de entrar cállate. a eso, quería decir con... con... ¿Cómo, digo, ¿Cómo digo que hay un gorila en Overwatch? <risa> <risa> No, mentira, mentira. Yo, tranquilo. <risa> Ahí, hay una vaina más con, con Halo Infinite que sí tengo que decir. Marico, ese juego, la primera vez que hicieron un reveal, se veía horrible. Y de pana, de pana lo están arreglando. Bueno, yo ya estoy mamado de Halo y de Call of Duty. Esa es la vaina. Ojalá no, mira, pueda volver a Halo, Halo porque no había uno bueno el, en el El Halo tiempo. Online, el Halo Online sí me Y va a ser gratis. Va a ser como... Va a ser gratis y a ver, eso me parece Ajá, es como firme. un Halo CE, marico. Mm -hmm. es... 
Es como un Halo CD y te juro que me, me, me pasó con... ¿Viste la escena de Ratatouille cuando Ego prueba el Winnie? El, el, sí. el Ratatouille, la verga esa. Sí. Marico, te lo juro que vi esa vaina y fue como que recordé cuando estábamos con Pip, persona, y todos estaban picados porque yo estaba haciendo revuelta en carrera, que es cuando matas mucha gente durante mucho, mucho tiempo. Marico. Y el fue genial. Es... Jugando Halo con tus combis, hermano. Uh -huh. Halo es el Ajá. juego que tú juegas que te, te dan neto. La, y... Estás jugando en casa de un amigo y tomas Nesquik así. Jugando. La mamá lleva Nesquik, una vaina ah, así. Y es un beta así, pues, o todo. Y... Tener Halo en un pendrive para jugarlo en el salón de computación <risa> vía LAN. Exacto, la, también. La vaina, <risa> misma sensación. la vaina con Halo es que no había un Halo bueno desde hace burda de tiempo. O sea, el último bueno fue Rich. O el 3, no sé cuál vino primero. Yo creo que el Rich fue el segundo. Y desde entonces todos los Halo han tratado yo, yo de ser el último cuatro. Halo, pero siempre termina siendo chimbo. Ah, es que han habido más Halo después de Rich, Marico, Marico este es Halo 6. Si le quieres poner un número a este Halo uh -huh. 6. Y si, eso es sin ponerle un número el a Halo anterior, Rich. El anterior a este, el anterior a este. Cual que nadie le gustó, no eres Master Chief. La gente no sabe. Marico, la es gente ya no tiene no creatividad. No. ¿Qué les pasa, güey? No, sí hay creatividad, porque por lo menos está... Obviamente, este juego ya existe. Fue como el anuncio de que lo van a adaptar para consolas. Hades es Hades el juego. Los juegos, no está burda No, no, creatividad. En la industria de los videojuegos todavía salen juegos nuevos acá al rato. Yo estoy levantando la mirada y tengo varios juegos nuevos en Play 4. Lo que pasa es que también es como... Y bueno, miren. Y necesito hablar de un juego, juego también criminaloso. Dale. Que me llamó la uh -huh. atención. Uno que se llama Replaced. Que es Cyberpunk, pixel art, arrechísimo. Es, ahí lo mandé, ahí mandé una foto. Pero es una, co limbo, ¿no? es una copia. No sé si es la gente no, que hizo No, creo que es la gente... ¿Viste este juego pixel art que era como Dark Souls? Ah, no, Replace es el que se ve arrechísimo, que, que es, es como de pelea gente. rarísimo. Verga, sí. sí. Marico, esa vaina Pero hay un desarrollador que se les picó, porque había un juego muy parecido a ese, que no ha salido, tiene como tres años. Y, y como que se ve muy parecido, pero este se ve mejor. Bueno, ese mala, trailer me mató, marico. Hace tres años. Marico, sí, se ve Ay, increíble. Se ve increíble. Y aparte como se, ve el, el, como se ven las hojas el, con el viento, sí. parece, una, o sea, por un segundo no parece pixel art. Uh, que una ver, de las es. mejores cosas que está pasando no. con el pixel art es como están metiendo bien los efectos visuales con el pixel art. Claro, porque ahora, uh -huh. ahora tienen la tecnología uh -huh. para hacer con los píxeles lo que no se podía antes. Es como el juego este que salió claro. en, en Switch. No es Octopath que no se Traveler. podía antes, sino que antes salía muy caro hacer ese tipo de vaina. Hay, hay uno que claro, sale. pero igual la, uh -huh. no te, la, la, los... O sea, como que no tenías la, la memoria Exacto. para poder hacer tantas cosas. La idea de poner iluminación de un juego 3D en un juego 2D y se ve y sale una vaina rechísima. O sea, el resultado se ve increíble. Eh, Exacto. Que sí. Es como el inverso de lo que está haciendo el juego este, que, está, que, que, que uno de los que hablamos antes, que es el plataformero 3D, donde el personaje principal es una bichita en sprite 2D. O sea, es esa misma idea, Exacto. mezclar esos estilos que uno pensaría que van juntos y luego lo ves como, marico, esto se ve increíble. Eh, sí. esa, esa onda Paper Mario eh, pero, pero hecha sádico Sí, marico este. Paper Mario, pero no, no es que te dicen Mira, esto es plano por una razón Sino que es plano es ya plano, Paper Mario tiene su lógica en el hecho uh -huh. de que Bueno, es de, de papel Pero acá no, acá es porque es plano y ya Te la cae las manos <risa> Te la cala No, pero Luego está te fino, patean. Está burda fino igual. Esto es una comiquita y ya Rescata <risa> Enseñen una lección, otro chicos. Juego que también, otro juego que también <risa> estuvo fino... Entran tres tipos gigantes a caerte a en... golpe. <risa> oh, no. <risa> 
Hay uno que, que se llama Back for Back Blood. Back que es el Left 4 Dead nuevo. Que es, sí. es, es la misma. ¿Te acuerdas? Rato eh, sí, sí, sí. <risa> Fue lo mismo. Mi único peor es que ya no tengo la cantidad de amigos cerca para jugar eso. Después lo pero, y, y no es lo mismo y te deprimes. Sí. Y dices, no, no, yo no creo que el problema, el problema es lo contrario. Eh, el problema es lo contrario, que como por lo que pude ver en, en, por lo que pude ver en el uh -huh. tráiler, siento que realmente no van a sacar zombies nuevos, sino que son como los mismos zombies de antes, The pero Witch, con un con distinto. Exacto, por ahí, por lo menos ahí vi a la Witch, que y ahora Jim tiene cuatro brazos, vi al Smoker y vi al tanque, ¿sabes? Y, y, al, y al Boomer, creo que se llamaba el que botaba vómitos. Hay, hay tres. Entonces, coño, yo te juro que si llego a ver un gameplay, porque obviamente por, a mí me estresan los zombies, no sé por qué no puedo jugar juegos de zombies. Me estresan, qué palabra tan. Mi amor, sí, pasamos sí, casi es 24 horrible. horas jugando un juego de eso. No, pero eso es Estuvo muy estresado todo ese tiempo. Zombies, casi muere la vida real. Son pasamos zombies toda una 2D. Noche. No, no. Son zombies 2D. Eso es distinto. Pero zombies como... Marico, yo juego Fallout. Y, y los, los, los bichos estos que son como unos zombies. Los Goals. Sí. Goals se llaman. No me acuerdo cómo se llaman. Marico, yo era nivel 50 y pico. Y el goal era nivel 1 y yo estaba en posición fetal pausando el juego porque no podía. Tú no puedes jugar que si Dead Island. No, no, me cuesta. Mientras más parecía un zombie directo. Te lo juro. Pero es específicamente con los zombies, te lo juro. No me pasa con ningún otro juego de... Pues terror. te voy a decir que yo jugué por primera vez Half-Life Alex hace poco. Tengo un amigo que tiene el VR. Y los zombies de Half-Life. Marico, ver eso cara a cara. Mi, mi, mi cerebro tuvo que recalibrarse burda de fuerte. Tipo, hay un punto donde hay gente muerta en el piso. <risa> me, me y agarré y dije, ya va. Nunca he visto una persona muerta cerca de mí. Y me sentí burda extraño por un me momento. Me ser otro pedo, sí. marico, de esta rubo. Man, es que fue tan heavy. Hay un uh... punto donde estaba parado en una baranda que daba a una caída gigante un edificio. Y yo estaba ahí parado como, ja, ja, me, voy, me voy a parar en el aire para joder. Y pongo un pie en el aire... Y estoy tratando de mover mi otra pierna. Y le estoy diciendo a mi pana, man, no se mueve. No puedo mover mi pierna. O sea, en la vida real, mi, mi cerebro no me deja poner el otro pie ahí. Sabiendo que hay piso abajo de mí. O sea, te juro que... Oh, te voy, es excelente, es increíble. Pero hablando de increíble, en verdad esto no es tan increíble. Remaster de Diablo 2. Se ve cool. Uh -huh. se Atomic bonito. Heart, que es un juego independiente, que si ruso, que también se ve bien cool, que parece como Bioshock. Sí. Eso, es como, eso no va a salir nunca, no. marico. Al igual que Scorn. Esos también, juegos no van a también salir nunca. Hay una versión, también hay una versión pirata de Stalker, marico. Creo que fue el peor momento para anunciarlo. Porque de paso lo anunciaron luego de, de, lo anunciaron luego de Stalker 2. Se llama que sí, Chernobylite. Ah, sí, pero eso es más así. que si un, como un survival donde tienes que hacer que sí. Eso es interesante, pero sí. Es raro tener eso pegado con sí, pero Stalker. Es bien raro. De todo, se ve interesante, pero si antes habían puesto Stalker, creo Panam, que fue, un, sí. muy, fue muy mal, un mal momento. Después está, tengo sí, uno que se llama Shredders, que es un juego de snowboard, y me alegra mucho que volvamos a tener juegos de snowboard, marico. Ah, ese es el que es open world, Ajá. que tiene todo un poco de vainas extremas. Sí, sí ese se ve de Sacaron bastantes spots, marico. Los marico. Sacaron ese, sacaron una patineta. Sí, y esos juegos tienen que volver, ah, porque sí. pana son, es, es como tener uno de snowboard, marico. Es relajante. 
Eh, tengo aquí... ¿Te acuerdas del que había para Nintendo 64 que podías desbloquear una cabeza de pan? ¿Cómo que se llama ese juego? SFX, una cosa así. SNX, SNX creo que los de único, Yo te juro que el único juego que jugué así de de patinetas y vaina era uno que podías activar el modo fractura, una vaina así o rayos X Mortal Kombat entonces era que si te caías era algo así tipo Mortal Kombat si te caías, el personaje sacaba un rayo X y te mostraba cómo se rompía el hueso eso no es yo que... no patinaba, yo ponía a mi personaje en las peores condiciones posibles para ver cómo se moría. Y eso ya, no, ese, es el, ese es el que controlas la patineta con el analógico, güey. Si es ese, es Skate 3. Creo que sí. Creo que sí. Pues ese es el mejor. Ajá. Porque es, Tony Hawk fue irrelevante después de Skate 3. Yo tengo aquí que hace poco sacaron el Tony Hawk Skater, el remake del 1 y el 2 en HD. Y ese juego es bien bueno. Sí. Pero Skater el juego de, de gente seria. Tony Hawk era el arcade, sí, Skater era... Si sabías jugar skate, eras una bestia. Eh, bueno, pero tampoco así. Eras una bestia. Un eras básicamente un... Eras un... Pero sí, era más realista. Te montas pues, en una patineta real y haces todo eso. Si sabías jugar skate... Como que abrazo. Pues hay, hay trucos de patineta... Yo sin saber un coño de patineta uh -huh. estoy hablando. Pero hay trucos de patineta que son sutiles. Pues que tú los ves y dices... Ah, bueno. No hizo nada. Qué huevo, nada. Pero en realidad son difíciles de hacer. Sí. Y él creo que skate cubre eso más que Tony Hawk. Que es como uh -huh. andar en riel y vetas así, pues. También está, anunciaron Outer Worlds 2, que es la gente que hizo... <risa> es el uh -huh. que iba a hablar. No lo he jugado, pero me llama Me llama mucho. mucho. La es la gente que hizo New Vegas y los Fallouts originales. Eh, ellos son unas uh -huh. bestias. Sí. Y Outer Worlds aparece sí, comiquísimo. Sí, sí. Tengo dos juegos más que me interesan de esta... Eh, E3, de, perdón, de, de la Xbox, que fue Forza Horizon 5. Los Forza también es otro... Es el que es México. El México. Ajá, el México. El México. Uh -huh. A mí los juegos de Forza me gustan mucho. Y, un bue y son buenos juegos de carros, man. No, son relajantes. Y los terrenos se veían, los terrenos se veían neneo yo. A mí no me gustan los juegos de carros, pero ese se y, veía y es que son tan relajantes. Puedes apagar tu cerebro y manejar un rato. Y, marico, si yo tuviera demasiado dinero, yo me tendría uno de esos rigs. O sea, eh, agarraría un cuarto en mi casa y lo voy a convertir en esta es mi camioneta falsa de VR y me voy a comprar esas palancas para jugar videojuegos de esa vaina bien. Eso, ah. Eso me cuadraría algún día. Tenemos primos que tenían esa vainita para, para jugar con juegos de carro más real. ¿Verdad? Tenían el volante. Tenían el volante. Que eran a unos enfermitos de Nintendo. Mi tía tenía un volante, marico. Pero yo jugaba uno que era un juego que me acuerdo que luego el juego era como una corona verde, marico. Los Sims. No sé cómo se llamaba. No, no, no. Coño, un juego de carro. Claro, claro. Y el, el último es uno que se llama Redfall, que fue... Se, pensé que se veía terrible. No me dio. Es, es lo que decía del humor de videojuego. Yo necesito. No, mira. El, el juego en sí me llamó la atención. El diseño de personajes de los vampiros y el diseño de personajes como tal es interesante. Pero los gringos sí. tienen que aprender algo muy importante: que es que ser latino significa hablo bien español. <risa> Y hablo mal inglés, no, hablo perfecto inglés y hablo como el yo no culo sé. español, o sea, estamos sí. haciendo algo yo mal. Yo no sé si es que son sí. puertorriqueños, ya hablo de mis amigos puertorriqueños, y los puertorriqueños hablan muy raro español, <risa> hablan español en inglés. No, marico. pero no. Pero... Puerto Rico. ¿Ah? Ni siquiera, yo Puerto veo Rico, burda de, de, de Puerto Rico, y no, marico, era una no, vaina no, rarísima, era absurdo. como que... ¡Quiero por mí, pendejo! Y es como que... Eso es lo que, hace, eso es lo que pasa cuando te defenderás colonia de Estados Unidos por tantos años. Pues. ¿Sí? 
No, marico, pero es que casi todo lo que decían era, no era puertorriqueño, era mexicano. Pero igual con todo eso, más mexicano el, que el juego, es por lo menos el tráiler de nuevo, es mi misma queja con el humor de videojuego, que parece un pocotón de, de cincuentones tratando de escribir diálogo para gente joven. Uh -huh. Pero en este caso, gente de esa escribiendo diálogo para gente de esa, solo que el diálogo que escriben es una mierda. Entonces, sí. es bastante Solo que no saben español y le dijeron, miren, los personajes tienen que Eso ser también. Marico, si no tienes las ah, herramientas coño. para hacer que un personaje sea hispano, ¿por qué lo haces? Eh, sí. No, Pero y no es, es hispano. Es que Acuérdate es que, que para los gringos nosotros somos Latinx, el término que más detesto. Latinx. La, no, Latinx. No, los Latinx, los Latinx, ese término solo lo usan los white mexican, los cifrinos y, y los gringos Literal. que su abuela es mexicana. <ríe> sí, 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 sí. Nosotros somos latinos. Es la gente que tiene nombre y apellido latino en Estados Unidos, pero no, no crecieron. Pero nada que sí, ver. Son cuartos. Se llaman que sí Ramírez. Su, su, se llaman que sí que Ramírez. Sí. Exacto, se llaman Ramírez, pero su, su conexión más cercana con Latinoamérica es un tacón. Yo, yo soy latina, es como que no, mi amor, tú eres yankee. Y es la misma gente yankee. que tiene acento perfecto gringo y están hablando en inglés, pero luego cuando van a decir algo en español cambian el acento por completo. So I was hanging out with mi abuelita y es la vaina más incómoda y extraña del mundo, es como marico. No, porque es que ni siquiera es que dicen, no es como que si yo yeah, I can talk with my no. abuela, y ya, no, es como que, yeah, I can talk with my te abuelita. Te, te haces en el, que... el énfasis claro, de esa eso parte. Es lo, de eso es lo único que pueden decir, porque seguramente no hablan bien el total, español. Total, total, pueden decir su nombre con el acento latino y oh, ya. Dicen, dice, dicen tres palabras, dicen, abuelita, pinche, pendejo, uh -huh. y ya. Y ya eso, ese es su repertorio. Te lo juro. Eso es como los, los venezolanos que dicen que ellos son mitad italianos, mitad venezolanos, pero no saben italiano una mierda. Aquí está, ¿sabes? papá. ¡Uh! <risa> y, eh. Claro, pero tú no, no lo presumes. Claro, pero tú no estás y que yo presumo. soy italo-venezolano. No, esa gente no, de asco. No, no, el, 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 ah, coño, con esa gente, uh, me, es, es la vaina, es el meme de... de, de latinoamericanos en otros países o en Estados Unidos y es, me encanta mi, mi herencia latina y tal, y en, en Latinoamérica simplemente por favor, sáquenos de aquí pues o sea, en Latinoamérica, todo el mundo no, en Latinoamérica. Y, y con la misma, la misma gente que es así yo he visto videos de gente por lo menos nosotros que somos venezolanos uh -huh. o gente de Argentina y vaina y les, los regañan por usar alguna verga latinoamericana y les dicen deja de apropiarte de la cultura y he dicho como que hermano yo soy latino. No puedes ser latino porque eres blanco. Y es como que... Son unos ah. racistas acomplejados de mierda. Sí, sí, sí. Está bien. <ríe> Me entero que ahora no puedo ser latina porque soy ligeramente más Marico, clara que mi tío. O sea. <ríe> yeah. Bueno, cuestión, cuestión que, que más seguía. Eso, eso es un buen follow para hablar de la vaina de tu key. Mira, no, vamos va, ahora con Enix. Square Enix viene ahora. Oh. Square Enix solo tengo dos cosas. Si quieren salir de las mías rápidas. Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia que se ve mejor que el juego de Avengers. Por lo menos, coño, tienen eso. Se ve divertido. Sí, marico, no pero... No primero, si creo que el segundo día, te lo juro que sí. fue como una conferencia de 20 minutos del juego. Que, ajá, está fino el juego. Después, más adelante, otra vez. Después, el día siguiente... <ríe> no sabía, yo solo vi el primer trailer y ya. Otra vez, y yo como que, mano... Te lo juro que vuelvo a ver el Guardián de la Galaxia de nuevo. Esos juegos siempre son raros porque... <risa> y voy a comprar este juego Cuando tratas de imitar el humor de la película, cuando tratas de recrear los personajes de la película, pero estás claro que no son los de las películas. No, no puede no sentirse raro. Uh -huh. Es como... Hasta la, tiene la música pop. 
tratan de que de pana sea la, la película, pero es como, no, no termina de serlo, termina en un punto bastante extraño. Preferiría casi que hicieran su propio sí. Y de paso, de paso la entrevista, la entrevista ah, que estuvieron, idea. creo que eran el developer, el developer y otra chama. Porque es de la compañía Marico que hizo Tomb Raider, los nuevos de Tomb Raider y el de Avengers. Fue muy incómodo. Sí. Porque los bichos le, le dijeron como que eh, bueno, voy sí. Al, voy eh, al baño un segundito, dale, sigan hablando, dale. yo voy al baño. Dale. Al bicho le preguntaron, porque viste que la mala es una bicha de los cómics, es una uh -huh. mujer. Y entonces les preguntaron que por qué la mala... Porque la mala era ah. ella, pues, o sea, porque no, no, porque eligieron a ese personaje porque realmente al igual que héroes de la, los guardianes de la galaxia, eso es un personaje poco relevante si no conoces es mucho. Que nadie reconoce tres villanos. Marico, de li, de la literal, literalmente los bichos estuvieron como toda la conferencia intentando disfrazar el razonamiento, que el razonamiento es porque es mujer. Pero te lo juro que disfrazaron tan mal o sea disfrazaron tan mal el razonamiento que lo que hicieron fue hacerlo evidente porque si tú me hubieras dicho no mira es que estábamos leyendo estábamos leyendo los villanos y coño entre Thanos este bicho este otro bicho realmente este fue el que más nos llamó la atención para 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 hacerlo y coño dijimos bueno vamos a echarle bolas porque como los guardianes de la galaxia son son casi que nadie los conoce podemos hacer lo que queramos no la vaina fue como que mmm, Marvel nos dio unos cómics y lo vimos a ella tan fuerte, tan poderosa, uh. tan malvada. Y como, como, <risa> sí, ¿Cómo se llama esta queríamos traer personajes que la gente nos conociera. Sí, sí, Lady sí. Hellbender. Y es como que hermano. Jamás. No está mal decir que lo agarraste porque era un personaje femenino. O sea, te lo juro que queda mejor que digas directamente quiero un personaje femenino arrecho a que intentes parchar, que no fue esa la La tipa razón. se ve cool, por lo menos, pero... Es que es eso, o sea, la tipa se ve cool. ¿Cuál es el peor en decir que, coño, la agarramos porque vimos ese personaje femenino y está arrecho? Por eso lo elegimos. Es más como ¿sabes? salir directo con la vaina. Yo aprecio más eso. No me... Decir... No, y fue incómoda. Fue muy incómoda la, la, la entrevista, te lo juro. El otro... Ajá. Este, podemos seguir una vez porque de ese juego honestamente no, no sé si hay mucho que hablar. Estamos hablando de que la villana se siente que, que trataron de forzarla un poquito. Pero de parte de eso es que, no sé, el juego uh -huh. se ve medio genérico. El otro juego que me llamó la atención sí. fue es el Final Fantasy Origins, Stranger of Paradise. Básicamente, la gente que hizo... Sí, ese es el que quería. Ajá, ese es el que nos Por alguna razón, los fans sí. lo ¿Qué? odiaron. Yo no juego mucho Final Fantasy, pero cuando estaba viendo la vaina, el odio ¿Sí? hacia ese anuncio fue Supongo porque no parece es que no están un Final con no están familiarizados con que una pelea no sea por turno, les parece como un poco realista. <ríe> los últimos Final Fantasy igual no son por turnos, pero... Sí, no, no sé si es que no parecerá Final Fantasy, <risa> pero se ve arrechísimo, ¿verdad? Pero es que no, no, no todos los juegos de Final Fantasy tienen que ser no. por turno, pues. No, marico, Final Fantasy tiene juegos sí. que son táctica. Y, Crisis Core. No, y el, el, el 15 es un hack and slash. El 7 tiene modo hack and slash también. Pero esto literal, esto parece un Devil May Cry. Eh, <risa> para mí, en, en un buen sentido. Se ve arrechísimo. Sí, sí, se ve pinguísimo, o sea, no sé. Visualmente no se sabe. Por eso te digo que, uh -huh. que la gente, los gamers... Son muy dramáticos, sí. marico. Sí. Sí, sí, sí. Dramático. Exigen mucho, marico. Realmente yo vi muchas cosas buenas este 3 y no entendía por qué la gente estaba tan quejona. Y creo que tan dramática y tan quejona estado, como si las estuviesen, como, verga. 
como yo he estado en la parte del desarrollo, o sea, como yo he trabajado en empresas de videojuegos, más o menos tengo otro punto de vista en cuanto veo un juego, uh -huh. pues digo, verga, qué arrecho y vaina. Pero, coño, el público objetivo de los videojuegos últimamente parecen niños con derechos. Es que, ¿no? sí, chamo. O sea, son burdas no, de no, Y no sé de qué viene. No sé de qué pana de, pana de qué viene arrecharse no sé. tanto por algo tan... O sea, es, es tu hobby, Malur, marico. O sea, ¿Por qué si te vas no a rechar gusta, tanto no por tu hobby? Compras. Hay cosas Exacto. por las que entiendo rechazarse. Tipo, la, las microtransacciones por un tiempo de pana jodieron. Hay juegos como... Yo no sé cómo hay gente que es fan de FIFA. Ese juego es imposible jugar si no claro, gastas pero... 700 dólares en ese juego. Hola cabrones, hijos de puta, les habla Andrés XDXD era para decirles que en este momento el podcast toma una tangente política muy inesperada. Mucho de lo que dijimos es objetivamente incorrecto y confundimos historias, pero bueno, la conversación está fina, solo tengan en cuenta de que no investigamos nada y confundimos cosas. Bendición, feliz jueves. Es, esos, son, esos son otros temas, la censura, las microtransacciones, el meter política en juego cuando yo cuando juego quiero no, desligarme. Es, esa parte estoy totalmente en desacuerdo, tipo, marico, uno de mis juegos favoritos era Bioshock Pero... cuando no entendía nada. Y decir, los juegos no deberían ser políticos como, marico, Metal Gear es extremadamente político, Bioshock es extremadamente político, tipo, los juegos siempre... No, pero espérate un segundo, hay una diferencia claro, entre, en que, entre una cosa una que toca un tema político... entre Battlefield y LOL, Coño, ¿me explico? Me, me refiero que hay una diferencia entre, un, o sea, hay juegos que tocan temas políticos porque realmente el juego lo requiere y porque viene de una necesidad genuina de tocar un tema político... Pero claro, ahorita las compañías tienen de departamentos de, qué sé yo, de, de adoctrinamiento y vergas así que, que dicen que, bueno, este personaje es Eva Exacto. porque me salió de las bolas y esta Eva va a decir vergas racistas durante no, sí, mitad del juego. No es ¿sabes? lo mismo ponerle S Carlos que la, la... Duty, que a mí me parece que Carlos Duty es una mierda, no me gusta Carlos Duty, pero no es lo mismo Carlos Duty, ¿verdad? Que de las dos Us 2. Exacto. Pero es que de las of Us 2. No es lo juego. mismo pasar o sea, de... el juego completo y no me pareció un juego político para nada. O sea, la... La queja ahí no... ¿Tú jugaste, tú jugaste sí, el primero? Sí, me encantan. El uno me gustó más que el bueno, dos. Bueno, y no me, vas a decir, no me vas a decir que por lo menos Joel no tiene un carajo que ver en cuanto a desarrollo de personaje con el Joel de la me primera. No, me parece no súper lógico donde va Joel en haya... realidad. Tipo, no quiero spoilear porque por más que el juego haya salido hace un ah, tiempo... Este punto todo el mundo coño, lo que pasa es que sa no sal tiene salió hace un tiempo, marico. pero... El carajo, no por mucho que se haya sentado en una ciudad, el, el personaje no, no tendría sentido que fuera tan confiado con unos, unos forasteros, me explico. Y eso se ve en el primer juego. Hay cosas en el primer juego que no tienen nada que ver ni sentido con las actitudes que toman muchos personajes en el segundo. Pero igual, Máximo, podrías decir y eso esa como, vaina una, como de... mala escritura, pero de, de ahí... A que sea, a que no, sea pero el juego, sí, el juego sí es político, claro, mano. Pero es que y el, el, juego, la el juego en la el forma. apartado visual está brutal, pero si tú tienes un juego que se basa casi el 100% en su narrativa y dañas el guión y la narrativa y haces lo que te da la gana con los personajes y metes un personaje a la fuerza para que te caiga bien solo por un tema político, porque se nota que es con tintes sí, políticos. Sí, marico, se nota. Eh, es que no. siento que haces el mismo personaje... Es lo mismo que las chicas del Si hicieras el mismo personaje de Abby, pero fuera un hombre, creo que la gente no diría que es político. O sea... No, yo creo que la gente no, diría lo mismo. Igual, igual es que... Se fue, seguro fuera marico. Okay, si hubiese, no hubiesen libera, matado... No si, si matan al protagonista, igual la gente se hubiese quejado de cualquier forma. Sí, pero sí se nota burda que es político. Y ellos... O claro. sea, esas empresas hacen política de esa forma, sustituyen personajes y, y si miras el simbolismo interno de las vainas, porque eso es algo que está, digamos, está como externo a la narrativa, la narrativa capaz que, que tú la, la, 
la absorbes pasivamente y no lo sientes. Pero cuando ves el simbolismo de las vainas te das cuenta, coño, esto es adoctrinamiento. Lo que pasa es que como, como estás jugando coño? un juego no te das cuenta porque te estás divirtiendo. El tema... El tema, por ejemplo, lo LGBT, que hay mucha gente que dice que la razón por la que a nadie le gustó la de las dos post dos porque era LGTB es mentira, marico, porque en el DLC claramente vemos que Eli no va a repoblar Mira, la tierra. Te, te, te creo que la gente... Que, y a nadie le importó. Gente no está de reche con a eso, pero marico, importó. tú puedes encontrar los reviews en Metacritic de gente quejándose precisamente de esa vaina. Y me sorprendió porque es como, ustedes no jugaron el puto... DLC, tipo, esto, eso no es, claro, esto no es nuevo, claro. o sea, la controversia está desde el primer claro, tráiler, marico, y es bien fácil de encontrar. Extremistas, extremistas hay en ambos claro. lados, pero la diferencia es que los extremistas que odian a la de lesbiana no te cambiaron ni te despidieron a los guionistas del juego para meter a Nichard Sarkishan sí. como asesora de personajes. Marico. No te están metiendo excusas de que el, per el, el personaje de la loca esta es, es burda de realista, porque nosotros le hicimos Man, así, porque una mujer pero real, también no sé en qué esa mierda. Época, y los tal. extremistas de ese mismo lado eran los que estaban gobernando Estados Unidos, pues, o sea, la, la comparación. Pero, pero es no, es lo lo mismo, digo, no es lo mismo con todo, que gobiernan con Estados todo Unidos. Con todo y que los extremistas, empresa. exacto, con todo y los extremistas de ese lado gobernaban Estados Unidos, estaban personajes como él y en el DLC, y siempre no ha habido personajes o sea, de ese Eso no justifica la, la explotación laboral. Nunca, el adoctrinamiento que había de la, ya va, la, la explotación laboral es otro tema donde Joseph Trump no cerró ninguna de esas y es una mierda otro juego, otro juego no, es una indefendible cagada, la explotación juego, laboral que hizo Naughty Dog otro juego que fue una cagada por culpa del, del tema del manejo interno de, del, 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 de la vaina esta de ay políticamente correcto fue Cyberpunk Cyberpunk literalmente lo volvieron a hacer en menos de un año porque metieron un, un, un agente y que es como el ministerio este de ideología de género que está en España, pero para videojuegos, y literalmente cambiaron todo. Despidieron un verguero de gente, hubo explotación laboral. Hay un montón de vainas por debajo de la mesa que la gente no sabe porque sí. no está pendiente de lo que está detrás del videojuego, que son vainas políticas que terminan afectando a los videojuegos. Cyberpunk, el cyberpunk original que iban a sacar probablemente hubiera sido brutal si no hubieran puesto a cambiar tantas cosas del guión, de los personajes, de las vainas, para ser lo más políticamente correcto. Pero es que pudo o sea, haber sido políticamente correcto. Uno de los peores, mayores peos de Cyberpunk es que lo sacaron antes de que estuviera completo el juego. Tipo, al final del día, pues... Pero es que el juego no estaba completo, por lo que te dije, porque cambiaron por completo el juego última hora, por esa pero misma es que En pro de una vaina no política. Sé, no, no me he puesto a leer eso específicamente, pero... Hay... O sea, yo te lo digo porque yo lo veo desde lo que está detrás del juego, no lo que nosotros vemos cuando no, no, el juego no, yo, ya salió. Hay muchas cosas Yo he trabajado en, en videojuegos, también es lo que hago con audio y sonido, y estoy claro que los juegos, a nivel de historia, yo nunca he sido uno de los que tiene que ser responsable por eso. Pero como son juegos pequeños, estoy hablando con la gente que lo está trabajando y esa vaina cambia cada 10 minutos. Especialmente con los juegos, hasta de historias heavy es muy común que la historia no esté lista hasta partes más adelante del juego porque el 90% es trabajar en mecánicas y en diseños antes de, de pana centrarte a escribir un guión para el videojuego. Que muchos de, de la gente que, que trabaja ya en esa parte directamente de escritura de videojuegos hablan de que es una no es postproducción como tal, pero no es claro. algo que es el énfasis tan pequeño, claro. tan directo en la mayoría de los juegos. En un juego como Cyberpunk me sorprendería. Eso es depende del tipo de en, juego. En un juego como Cyberpunk incluso... de pana me sorprendería porque mucho énfasis de Cyberpunk es la, el mundo que terminaron creando. Pero al final del día me parece más directo de la política del juego también si te vas a ir a eso, el hecho de que la, la compañía CD Projekt Red luego terminó obligándolos a sacar ese juego en medio de pandemia cuando los mismos desarrolladores hace poco se liqueó la lista claro, de, de errores es que... que tenían. 
y claro, pero en parte está, ellos, ellos se retrasaron de terrible, esa forma bueno. por, el, por los cambios que hicieron pero es que eso pudo ser una de las y maneras claro, pero, pero estás diciendo así, que sin eso no hubiera salido razón, tiempo pues, como... tú, no tenías porque, tú no tenías por qué aposturar la salida solo porque te pusiste claro, pero, o sea, el punto, público, el punto es que que si sí hay burda de adoctrinamiento y politiqueo Exacto. en esas empresas. Sí, existe. Sí. Y, y no Por lo solo, menos y no Mortal solo... Kombat, marico. El último Mortal Kombat. O sea, me vas a decir que no te parece extraño que de repente los personajes de Mortal Kombat todas estén planas. Sonia Blade está más fea que pegarle un pero carro Pero es que entre los problemas de Mortal Kombat me parece que más pero, feo que para el último pero los mandaban por otro a ver lado, para poder sacar las vainas Pero fuertes. por otro lado... Por otro lado, no me refiero al tema del gore, me refiero al tema no, no, de los no, no, cuerpos. Es, Censuran los cuerpos femeninos, es, pero los cuerpos masculinos siguen siendo unos bichos tetricuados. Oh, es, esa parte me parece estúpida, bueno, obviamente. Este, a mí no que me parece estúpido, No, no, me parece estúpido que hagan eso, no, no que el tema es estúpido. Tipo, es absurdo Entonces, que, es que estén bajando eso. No sé, nos estamos desviando un poco. nos vamos a dejar a joder? Me, me, nos estamos desviando un poco y yo pienso que prestarle demasiada atención a esa gente... Es como cuando un niño hace una pataleta, ¿sabes? Si le prestas atención, está, él gana. Sí. Entonces yo creo que pero, en parte lo mejor que podemos hacer es hacer lo nuestro y, y ya, pues. Eso sí es verdad también. Tipo... Sí, o sea, es como que, que, que me importa a mí que en Mortal Kombat... Bueno, Mortal Kombat es un juego viejísimo que ya ni siquiera me importa desde hace años. No me importa que Kitana no tenga tetas. O sea, ya no juego Mortal Kombat. Claro, pero el tema es ese. O sea, te puede no importar, pero, coño, a mí sí me gusta Mortal Kombat y me gusta Dirt of Alive. Pero ¿sabes qué? Resulta que Dirt of Alive me enteré ayer que no existe en Steam Argentina. Me puse a buscarlo y no existe, marico. ¿Por qué? Porque está censurado porque a las bichas le rebotan las tetas. Lo que pasa es que no sé. Hay, sí, tanto, eso, hay tantos problemas en la, en la industria como y tal. El día, y el día de el mañana incluso las compañías indígenas no van a salir jodidas porque... Yo soy... Yo soy de las personas que dice que hay que votar con la cartera. O sea, sí. yo sinceramente, si un juego me gusta y veo que lo están descoñetando, pero aún así quiero jugar, me lo voy a descargar pirata. No, pero... me yo también me refiero a que en el futuro, incluso los títulos indie, que son lo más genuino que hay ahora, uh -huh. este, van a, va a pasar que, por ejemplo, en Steam o en Epic Games no los no lo saquen porque tienen algún contenido que no, es, que no va con lo, con lo que se uh -huh. piensa ahorita, pues. Y, y puede ser algo tan sencillo como que el protagonista es un blanco heterosexual que todavía no es tan extremo así, Mano. pero va a empezar. Y lo mismo con la, con la vaina laboral, o sea, te puedo apostar que, que si tú eres un carajo blanquito así, yankee, es, más, es muy probable que la tengas más difícil que te contraten. Brother, no tuve una crisis existencial por mi último trabajo porque pensé que solo me habían contratado por ser mujer. ¿Sabes lo horrible que es sentirse así? Solo porque unas estúpidas dicen, ay, me siento discriminada. O sea, Entonces, es horrible estar trabajando en la industria y tener la, la duda constante de que te están contratando solo porque eres mujer. Sí, sí, me sí. desagrada. Y eso es culpa de esas huevonas que seguro ni siquiera han tocado un trabajo. Y bueno, sí. Y, y si no es evidente con, la, con lo de este, Take Two, creo que, verga, hay que estar bien ciego. Ahora Take Two. Bueno, volviendo a los ¿no? juegos... Sí, es 2K, pero le dicen Take Two, no estoy seguro por qué. Lo de, take, lo de 2K me dio mucha risa, especialmente en, en el contexto de la compañía que hizo Grande Fauto. Es como, ustedes son los que de verdad quieren <ríe> venir a decir eso. O sea, es bastante absurdo. Sí, sí marico, es la, la cara de tal. Y, y es como. Pero fíjate que ahora tienen un departamento de igualdad. O sea, que... Sí, no, los departamentos de diversidad bueno, son bastante comunes mira, en Estados Unidos. 
Yo te hablo claro, yo jugué San Andreas más por presión social que todo, porque a mí no me gustan los juegos de conducir, soy un desastre conduciendo. Bueno, San Andreas puede serlo. Eh, y nunca, como que nunca me llamó mucho la atención del GTA. He visto panas míos jugar GTA porque la verdad es que la historia sí me gusta, sobre todo la del, la del borracho. <risa> la de Trevor. Y marico, tengo entendido, tengo entendido que en el nuevo GTA hay personajes que no vas a poder golpear. O sea que el, el sistema no te va a permitir golpearlos porque son que si transexuales o, o sea, negros. No, no, ha sal, no ha sacado cuando, nada. Cuando GTA, que viene ahorita. cuando GTA debería ser cada vez más degenerado. Eso, como que yo, yo lo que esperaría eh, del GTA sería igual ahora puedes son, matar niños en esos Liberty son, City. Esos son leaks que han salido. Todavía no sabemos sí. si es Mira, verdad. Pero considerando el tráiler que hubo ahorita no me sorprendería. Que con no con ese eso. tipo de leaks siempre tomo, no sé, man, mucha de la gente que que hace esos mismos leaks son gente que está buscando una vez arrecharse antes de que salga el producto. O sea, la mayoría de la gente también... Escuché rumores de eso también cuando salió Red Dead Redemption 2. La gente está diciendo, ese mismo rumor lo había escuchado. Y en Red Dead Redemption 2 no solo puedes hacer eso, sino que puedes matar a una sufragista. Específicamente una ya mujer... La quitaron. Con un... Ya la quitaron. Que ya la quitaron, ¿no? La quitaron. Sí, la quitaron. La quitaron después de que la, la gente quitaron. empezó sí. supongo, a trolear a punta de solo hacer eso. Sí. Bastante... Es esa palabra cuando... Como bastante. Sin no bolas, haberla quitado. Hubo un juego que quitaron. Hubo un juego que quitaron. Mari, porque esto es real. Los pues, animales. No, no, es, no es algo que. que quitaron nos a los animales en nosotros. el segundo juego. Porque aparentemente podías matar animales en el primero. Y como los animalistas se quejaron en la segunda entrega, quitaron a los animales sí. para que la gente Marico, no es, que es, es real, pues, es activismo era, corporativo de, de, la, de la manera más agresiva, pues. Y eso eventualmente. Ahorita. Ahorita hay un juego japonés, marico, que hay una escena. <risa> Yo solo vi la escena y te lo juro que quiero jugarlo. Que es una vaina como con espadas tipo solita. Pero que son jevas que, que <risa> se van desnudando. Tipo, y el tipo literal, ah, no, no. Al <risa> tipo literalmente le saca las espadas de los pesos. Ah. <risa> Y a la tipa le sale sí. magia en las tetas cuando le quita. Sí, no sé qué sí. coño era eso. Se ve como leche, y te lo se ve juro, como líquido no al mismo sé, tiempo. No sé qué juego es ese, pero necesito jugarlo. Sí, qué mala comparación sí. de leche, pero sí. Y aparentemente no, intentaron, leche de, leche intentaron la, doxear la, al creador y vaina. Pasaron sí. cosas feas Mano, solo es que por sí, esa escena. Esas vainas son reales. Es, como pues. que, es que, de nuevo, hay... Hay gente Hermano, absurda también haciendo Castelvania eso. Castelvania hizo bisexual a O sea, yo estoy claro que hay gente absurda, gemelos, pero el tema es que... Bien y esto no. la, o sea, cuando ves que una megacorporación está, está tomando políticas que afectan a las vidas de un montón de personas, no puedes simplemente justificarlo porque hay no, no, no. unas personas en un foro de Fortune. De, de bolas que no, no pero o sea, entre, una, entre una compañía como, como Rockstar o 2K... El... No, y de paso son no, no, hipócritas exacto. porque tú los ves por lo menos las páginas dedicadas a China o a países árabes. Es, no es otro, sí, eso también es una mierda. Y Disney también hace eso, o sea, esa misma mierda. Lo que digo es como en, bueno, en compañías. Pero de Disney no esperamos no, nada. Lo que digo es que compañías como, como tú que, que tienen un departamento de diversidad, el departamento de diversidad no me parece peor problema que tiene tú que cuando están Marico, explotando El la departamento de, de diversidad directamente no debería existir. Deberían, uh, deberían agarrar eso y hacer un departamento de recursos. Lo que pasa humanos. es que también tiene que ver con el contexto de la Y hay un departamento de Es la mezcla de cosas. Uh -huh. Es el hecho de que tú ves, no, Marico, tú ves como un mensaje me todo a... de diversidad y después ves las políticas de la empresa y son unos hijos de puta. De por, la eso, por eso. La, lo que digo es que la, la política de diversidad es no me parece problema estúpido. como tal. 
pero la... Sí es un problema, marico, porque vamos a hablar Puede ser claro. un problema, pero es que de pana... Nosotros tres que somos... Nosotros tres que somos... Eh, estamos dentro de todo en el área uh -huh. de arte. ¿Acaso no estamos rodeados de gente diversa? Sí. O sea, realmente es necesario el claro. departamento sí, de diversidad. O sea, Disney se cansó de sacar personajes LGTB sin bueno, darse amor, cuenta de los propios. Hablar, pues. No, no, o sea, como, como, un, o como un problema como tal me parece que existe. Lo que pasa es que en mi mente, el, supongo que el peso que le estoy dando a ese problema no es tan grande como los problemas que de pana grandes que tiene la, la industria. Para mí el más grande de pana ahora es la, la cultura de es crunch. Porque no es, no es como algo... Porque hablamos mucho, por ejemplo, cuando, cuando murió Miura, hablamos mucho del tema de que los mangakas se matan por hacer su manga y tal. Dentro de todos los mangakas son ellos y tienen... Es, es su dirección creativa hasta un punto, por más que la, la vaina te jode. Pero Kodansha sí. no va a despedir a Togashi por no sacar Hunter x Hunter. Igual la, la, la cultura es una mierda, pero es la realidad. Cuando luego tienes una compañía como 2K que está obligando, y de nuevo, haber estudiado esto y haber trabajado y hablado con mucha gente que está metida en estas vainas, marico, la cultura de explotación en las empresas de videojuegos es una vaina heavy, pero, pero que llega hasta, sabes, trabajadores trabajando 90 horas a la semana, que es absurdo, gente que tiene que sí, dormir en las Para mí problemas como eso Bueno, son el una... meme de comprar la pizza... Claro. <risa> El meme este de comprar es que la pizza es, es como eso. que chicos, ya sé que llevamos... Incluso hablando del nuevo, incluso hablando del nuevo Mortal Kombat, eh, el problema de Milena, y sí, me parece estúpido, me parece que es el punto en el que estamos ahora como sociedad que está pasando por esto, pero al mismo tiempo es un punto también creo que transitorio y bastante extraño del que hemos estado saliendo. Yo pienso que las vainas ahora a nivel también de sexualización ya cada vez se está volviendo más como un volver a sexualizar personajes femeninos. Por más, que, por por más que fue extraña la época de transición que tuvimos. Pero al mismo tiempo... Yo tengo teniendo. algo que decir con respecto ya, a eso. Y una última cosa. Yo tengo con... algo de respecto dale, a eso. Dale, dale. Déjame ya. terminar con esto entonces. Pero, por ejemplo, en el mismo problema de Mortal Kombat tienes uno de los peos muy grandes del juego de Mortal Kombat. Para el nuevo estaban obligando mucho a los animadores. O no obligando directamente, pero obligando como hacen en las empresas de videojuegos, que es, no tienes que hacer esto directamente, pero todos tus amigos lo están haciendo y si quieres estar trabajando para nosotros, deberías estar haciéndolo. Que es, claro. los mandaban a ver, marico, videos de gore. Y uno de, uno de los trabajadores, pero todo el día para buscar referencia, uno de los trabajadores dijo una vaina burda de heavy, que él decía, yo no pude volver a mi casa a ver mi perro porque no podía verlo por fuera, solo lo veía por dentro, veía sus entrañas y venía esa vaina. Uh -huh. Y no les, o sea, no les ofrecieron ayuda psicológica. Igual, además de eso, tenían que ser crunch. Entonces, cuando veo todos esos peos tan grandes en la industria de los videojuegos, eh, para mí, más bien, el peo de diversidad se siente patético, más en el sentido que se siente como una fachada eh, de puras cosas que no valen nada. O sea, dentro de todo, al final del día, para mí, no vale nada eh, positivo la mayoría de las vainas de diversidad que hacen los videojuegos porque se sienten patéticos en la mayoría de los casos. Al mismo tiempo, también lo veo como un paso transicional en el que estamos ahora, donde quizás hay que hacer un poco más de énfasis. Pero creo que luego termina saliendo, y todavía salen juegos que no ves es un coño, juegos como... ¿Cómo es que se llama esta vaina? Eh... ¡Ah! No me viene a la mente, pero es un juego muy bueno. X. Gabriel, ¿qué ibas a decir tú? Uno podría decir, bueno, si no te gusta trabajar en una empresa como Capcom o... O lo que sea, este, bueno, te haces tu vaina indie. El tema es que, ¿qué pasa? Las compañías indie dependen también de otras grandes empresas, porque 
un juego que no esté en Steam o en Epic Games o no sé qué otra vaina de, de venta de juegos es un juego que prácticamente no existe pues y eso es una realidad y cada vez más hay un monopolio hacia unas pocas empresas al final del día todo depende de unas pocas empresas me atrevo incluso a decir que hasta los motores gráficos pueden llegar a tener adoctrinamiento político no olvidemos que eh, Epic Games es nueva pero hace, hasta hace nada si no estabas en Steam no tenías vida Exacto. en el mundo del PC entonces ¿qué pasa? Ok, ahorita tú todavía puedes, puedes tener este, un juego donde salga una tetona con que, que, lance, que lance cohetes por la totona y lo que tú quieras. Uh -huh. Y podrías tener una buena empresa donde no haya explotación laboral o donde traten bien a sus empleados. El tema es que cuando tú tienes, un, cuando tú tienes corporaciones tan grandes que tienen control de tantas cosas y cuando todas esas corporaciones tienen una ideología, a través de esa ideología pueden quebrar a las otras empresas por no atenerse a lo, que, a lo que ellos quieren. Y el tema es que esa ideología es tan versátil que en realidad tú puedes censurar algo por cualquier cosa. El feminismo y, y, y todas esas otras, la, la, el identitarismo racial, todo, uh -huh. es una herramienta retórica, no es una ideología. Tú puedes buscar cualquier excusa para censurar algo. Entonces tú, un juego que dices, bueno, este, estos carajos me dan miedo porque tienen una buena ética laboral y están, están saliendo para arriba y hacen lo que les da la gana, yo puedo agarrar no, y decir, bueno, que... estos bichos son todos blanquitos y tal. Los censuro. Ajá. Entonces, ¿qué, bueno, ¿qué pasa? Entonces, los, los desarrolladores de juegos tienen que irse a hacer Mortal Kombat a ver videos snuff. ¿Entiendes? Entonces, la, el tema Ahí... ideológico sí es un problema. Y, y en Latinoamérica es más un problema porque se usa para, para censurar a la gente, para, para, para financiar socialismo. planes sociales y todo. A ver, o sea, está lejos de... O sea, no es un ciclo que se está acabando. Yo creo que más bien acaba de empezar. Y está peor y está, está que el año peor. pasado. Y que el año antes pasado. Sí. O sea, hace... Bueno, yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitos, eh, cuando comenzamos a jugar LOL, yo decía que yo era feminista porque solo usaba personajes femeninos y vaina. Y me acuerdo que mi primer choque con el feminismo de manera negativa fue cuando vi que decían que los personajes femeninos eran sexistas y vaina porque siempre están buenos y tal. Y es como que, hermano, no es por nada. <risa> pero a mí me encantan mis personajes femeninos porque yo no veo las tetas yo veo que el personaje femenino es arrecho y ya o es trágico y ya entonces ¿por qué coño me lo censuran por algo tan absurdo como el físico? No, no se trata ah. realmente de lo, que, de lo que esparza la ideología, no es una ideología, o sea en realidad si te detienes a analizarlo, no vale ni siquiera la pena detenerte a analizarlo o a responderlo es el hecho de que tú puedes buscar cualquier treta retórica para que algo sea malo o machista o racista. ¿me Mano, están cancelando al creador de Final Fantasy Out Freddy porque es cristiano. Pero es que también, por ejemplo, con no. eso que acabas de decir, de, de, de buscar la retórica, también creo que puedes hacerlo del lado contrario. O sea... Claro, pero no hay 20.000 no, no, empresas lo, Obviamente, lo, lo que digo es que no, no, todo, <risa> no todo lo que no entra en ese lado de la, de la Jeva Tetona también termina siendo inherentemente político. De pana no pienso que Last of Us 2, si bien tiene su política es hasta que un no. punto, no pienso Espérate. que viene como un detrimento o como una obligación de parte de la empresa, si se sienta de pana, como un mensaje naturalmente llevado en una historia de la manera que mismo muchos juegos tienen eso mismo. Pero luego también quizás estoy no, muy sea, metido o estoy mucho. últimamente muy inundado con la parte de, del otro lado de la gente. Porque hay pana, yo no encuentro mucha gente que haga ese tipo de quejas de, 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 de tienes que quitar las tetas de esta vida. Pero en parte porque me dejé de meter en esos círculos donde la gente hace eso porque me 
llenan de arrechera todo el tiempo escuchar esas vainas. Pero me claro, viene más a la mente... Es o sea, tú trabajas en el claro. área de sonido. No, no. Yo cuando trabajo para estoy hablando, juegos, trabajo en el área de character Estoy hablando design. metiéndome en vainas oh. de, al azar en, en, en hilos de Twitter. Tengo más chance de que me salga un carajo quejándose de cómo, de cómo se ve la jeva en el nuevo Horizon Zero Dawn eh, y el tipo tratando de convertirla en una jeva bella y quejándose de que ahora todos los videojuegos tienen personajes feas, sin tetas. Cuando el juego... Claro, pero estás claro que, por ejemplo, que han, uh -huh. han doxeado gente por hacer mods shit posteros, por ejemplo. Uh -huh. O sea, vainas chimbas, vainas feas. Es que, el que problema, pasa? Es que es... El problema es que si a mí algo no me gusta, eso sí, yo digo no me gusta eso y como ya tal, sí no lo voy como a algo desgraciarle feo. la vida entera a la persona. Es, eso como tal sí lo veo como algo feo, pero también me parece un poco absurdo, supongo, más que nada la gente que cuando, tratan, cuando terminan viendo algo como personajes como Abby en The Last of Us, están asumiendo que directamente... Marico, yo sabía que este, que este capítulo iba a terminar así. No, brutal, no me quejo. Esto va a estar interesante para escuchar. Este... No me sorprende para... O sea, me, perdón, me parece absurdo también que la gente que ve un personaje como Abby en The Last of Us piensen que y en la existencia de un personaje en ese estilo, de una tipa... No, porque es lo que te digo. El problema no es la existencia uh -huh. del personaje, porque existen personajes como Abby, por lo menos en Dark Souls hay un personaje femenino que la becha está hasta el culo de una armadura y a nadie le interesa, porque el sí. personaje está uh -huh. arrechísimo, ¿sabes? Hay personajes como Abby, burda. Están personajes como Abby, por lo menos en Borderlands, tanto uno como dos. Hay personajes como Abby, a nadie le interesa. Hay personajes gordos que sí. son femeninos, hay personajes gordos que son masculinos. Está Rexai, que literalmente es un, una cucaracha gigante. Es un personaje femenino y a la gente le gusta el lore del personaje. El problema es cuando todo tu guión en un juego que se basa directamente en la narrativa, porque... Tú no, tú no te compras de las ofos por la opción de juego online. Tú te compras de las ofos por la historia. Dañas a un personaje masculino solo porque te da la puta gana. Haces que la Pero otra es que no esté es porque buscando te da la una puta gana. absurda el, el, durante el todo el juego. El punto del juego viene de, del problema que, que, que nace a partir de ese tiempo en el que Joel y Ellie estuvieron entre los primeros dos juegos. Y no sé si viste la historia completa o jugaste el juego completo. Me fumé la historia completa. Para Yo mí no el juego lo justifica súper bien. Antes. Pero cualquier... Y el final del juego me parece absurdo. Es literalmente, tú sientes al final de la obra que la persona que reescribió esta vaina, porque repito, este es un guión reescrito, odia tanto pero, a él y como ves, a Joe. Pero es lo que, lo mismo, lo que, lo mismo que me estás diciendo ahí es lo que estaba diciendo Gabriel antes. Si decides ver ese mismo guión con ese lente político, para mí no hay diferencia alguna entre hacer eso y para mal o hacerlo para convertirlo en la mejor historia translesbiana que existe. O sea, para mí, cuando, de igual manera, estás tomando el mismo problema y lo que estás diciendo es que en vez de hacerlo para algo bueno, lo estás haciendo para algo malo. Cuando mucho del guión existe por su cuenta, y claro, cualquier trabajo por el contexto social y cultural donde nace, termina siendo inertemente político, lo quiera el creador o no. Y estoy seguro que Neil Druckmann tiene muchas de esas posiciones políticas también. Sin embargo... Cuando el juego como tal está tratando de justificar su propia historia con su propia lógica, que en mi opinión, en verdad lo hicieron con bastante sentido, ese trasfondo político que puede llegar a tener, o las ideas políticas de, tan simple como, supongo que hoy en día, tener una jeva yuca en un juego AAA, e incluso si están en otros juegos, si no es un juego japonés, termina siendo político para mucha gente en internet. Matando un personaje hombre, esa, la imagen como tal puede ser política, pero dentro de la historia del juego está bastante bien justificada 
que igual me parece que el juego tiene muchos eso, errores de narrativa. Como te digo, en eso nunca vamos a estar de acuerdo porque yo siento que narrativamente este juego no tiene un carajo que ver con el desarrollo de personajes de Joel y las otras chicas. Si, y más allá de eso, Entonces, pienso que el juego que... recurre a atletas muy baratas. Eso, es que eso es una que buena que queja. Y también el hecho el, de que... Cada lado tiene sus razones. Por lo menos, es que, eso, eso por lo menos que Ellie esté matando gente uh -huh. todo el fucking juego y al final que le faltan tres Bru dedos. Esa, diga, sí. coño, y esa es otra, es buena, esa otra muy buena queja. Me bien, mucha gente ha visto que le jala a Yo creo que debieron uh -huh. haber Yo creo que debieron haber dejado la opción De que el jugador O sea, si querías hacer eso Coño, yo creo que hubiera quedado mejor Que le dieras la opción al jugador De matar al carajito, no matarlo O matar a la chamo, no matarlo Me explico, creo que hubiera sido mejor a dejar La venganza nunca eso, bueno, eso lo que me dio risa es que todo el ejército ah. Fuese de mujeres embarazadas Y te la pasaras todo el juego matando no, mujeres No, no, solo había una como mujer embarazada Como para hacer a él hacer ver mala Como <risa> que, uy, qué mala La mala es la tipa Pero de sí, que Esa escena de la mujer embarazada Fue una satisfactoria son completamente válidas como quejas de, de narrativa de un juego lo que digo es que no tiene por qué directamente convertirse la queja narrativa en una queja política porque no te gusta la parte narrativa porque mucha gente luego termina también pero es que si el juego es 100% narrativo no puede no que, que la gente acepte pero es que no tiene que ese 100% narrativo, narrativo no tiene que ser 100% político en cada parte narrativa es y más, los, las quejas que me dieron ahí son completamente válidas estamos, estamos confundiendo cosa, las cosas estamos confundiendo otra las cosas cosa, que otra cosa también la narrativa es mala al juego la narrativa es mala porque tomaron esas decisiones Sí, y pues el tema es el, el trasfondo. No. Y no solamente eso, marico, sino que cuando salió el juego, primero que nada, yo soy una persona que dice que preordenar es la peor vaina que puedes hacer en tu existencia, sobre todo ahorita. Eso es verdad en cualquier juego. Otra cosa, otra cosa que también demuestra cuál fue el tinte que se tenía en el juego es que literalmente mientras el público, las, las vainas del público estaban que sí en 3,5, 9,5, vainas así literalmente todos los medios de comunicación gaming que existen estaban poniendo Mal. el juego en 99. Porque es absurdo, honestamente, sí. que el juego le den un 3.5. Y es descarado. Entonces, como mínimo puedes apagar el volumen y pero el diálogo. Claro, claro, pero con, con la misma, con la misma poner el juego en 100 y 96 es, es absurdo. Está más cerca de un 90 que de un 30, marico. O sea, para conseguir un juego de 30 hoy, Obviamente coño. está más marico, cerca vis, no es por visualmente nada, está juego, más cerca de un 90 que de un 30. Ese juego, no, y yo, yo no también yo también que no soy muy fan de ese tipo de juegos, ¿no? Pero ese juego no tiene nada de original. No, y, para mí es un 8. Para ponerle un Lo, y el 8 en gran parte es por el gameplay. Tipo, me parece súper satisfactorio jugar. Pero lo que estoy diciendo es que muchas de estas quejas, creo que puedes simplemente también voltearlas al otro lado para, para volver a quejarte también de los lados políticos de, de otros juegos. Porque... Pero, pero que del otro lado, que pero, empresas claro, porque pero es que el otro lado, el otro lado, es como se me bautizan todos, pero es que se me bautizan todos los despidos. Si la misma queja, no, no, mira, no, no esa parte sí. no. La misma queja, por ejemplo, de, de, de cómo termina siendo el diseño de, de ¿cómo se llama esta jefa? De Abby, de lo que representa Abby. O la misma queja de, los, de la, la, los roles que les quieren dar a ciertos personajes en la historia, o la sexualidad de ciertos personajes en la historia. Y quejarte de eso de manera política es para mí igual que Jarte o tiene el mismo valor pero es que ya, pero no esperas que la gente es que lo haga tiene el mismo si valor de quejarse de un juego como Mortal Kombat 1 que fue creado por un pocotón de tipos 
donde las lajevas de las maneras que están disfrazadas o de las que están diseñadas es simplemente para ser voluptuosas y llamar más la atención con ese sentido. Si la queja política es que válida en mal. uno, también sería válida en otro. Pero en mi opinión, la queja política es bastante balurda en los dos. Porque tienen... No, pero espérate no, un segundo. una te cancela juegos y te cambia personajes y la otra simplemente es una queja. Sí, a mí lo que me molesta es ese gaslighting ahí, Porque es como que agarras y, y agarras que sí, no sé, por darte un ejemplo, agarras a Rayman y lo conviertes en una jeva lesbiana. Que Rayman no... Imagínate Rayman como una jeva lesbiana. Pues no tiene sentido que Rayman... O sea, ¿Quién se imagina a Raymond como una jeva lesbiana? Exacto, entonces, entonces la después gente la gente se queja, se queja verga, qué bolas, que este Raymond, este Raymond, marico, el Raymond de toda la vida, ¿cómo va a ser una jeva lesbiana? Entonces la gente se pone, ay, se triggerió porque le cambiaron al Raymond, qué sensible, es claro, como que no, pues que la es como, es como la gente que cuando se quejaron por la sirenita negra y dijeron, ah, son unos racistas, porque, hasta porque donde no yo pueden sé, tolerar una sirenita hasta negra. Hasta donde yo sé, nadie se quejó de, de Life Strange, por ejemplo. O sea, habrá uno que otro carajo que diga, ay, qué huevo nada esto, pero nadie se quejó de eso. También nadie se quejó de... de... Uh -huh. O del Nick Fury de, del MCU, ¿sabes? O nadie, nadie se quejó de The de Walking Dead, por ejemplo. Creo que la protagonista es lesbiana, no sé, la, la chama de Walking Dead. Y de hecho, sí, y eso, es, eso es otra cosa también. Te dan la, te porque dan la mayoría. Opción, pues. Claro, pero la mayoría escogió lesbiana o no. El 90% fue Entonces, lesbiana. coño, hay sí. una diferencia entre la inclusión orgánica y, y, y la es que, y genuina de esa y la parte forzada. Sí, de acuerdo. Lo, supongo que más hay mis, mis distinciones. No pienso que la, la, la inclusión de The Last of Us es forzada. Pero sí pienso que la, la inclusión forzada. A mí sí me parece existe. forzada, Marico. No, no es solo por el hecho de, de la manera en que está el hecho juego, el juego. Sino las cosas que uno ve a través del Exacto. juego y detrás del Lo juego. Lo que hay detrás del juego. juego. O sea, uh -huh. Que la gente, que, que Sony haya prohibido las devoluciones digitales, me parece burda de, de, de balurdo. ¿sabes? Sí. Porque el juego comenzó a tener es una devolución digital. El único juego donde sí prohibieron las Porque el único juego donde de pana aceptaron las devoluciones digitales fue con Cyberpunk, porque es una diferencia muy grande en que no me gusta la política del juego, no me gusta. Tú deberías, si está, si está la opción de devolver un juego, tú no tendrías por qué eh, quitarla. Es para mí es punto, porque es de tu pana culpa parece, por andar sacando un producto es que de pana malo. Me parece no es culpa muy diferente que el producto sea malo porque no te gusta lo que hizo la historia a un juego como Cyberpunk donde objetivamente hay gente que no puede jugar ese sí, juego. Sí, 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 físicamente el juego de, se basa en la historia, no te y la historia está la opción, mal hecha. Es peor, o sea, ¿qué importa? Si tú puedes devolver Exacto, el juego por cualquier o sea, razón, lo puedes devolver. Sí. Sí, al final Yo devuelto de juegos porque, no sé, porque no están en español, poner, a pesar de que sé hablar inglés. Y qué si está la opción de devolver un juego, yo puedo devolver un juego. Qué huevo, no es ese que te diga, no, gana. mira, te di esta opción, pero no me gustaron tus razones para devolverlo. No, mamame el huevo, si me pones la opción Exacto, es para dame. O sea, no me tienes por qué quitar la opción de devolución solo porque no te gusta la razón por la que esa, lo Esa parte solo digo porque tengo Exacto. entendido que las devoluciones de, de, de Sony específicamente son cuando juegos están rotos, pero no sé si... Por cierto, si hablo sea. raro es porque hace frío. Este, de hecho, no, porque, no por ninguna otra razón entonces ese es el frío. problema pues a menos que exacto tú pongas que si no solo vamos a aceptar evoluciones con estos tipos de términos claro. como los, los seguros de, de, de bancos que es como que prácticamente es casi imposible obtener el seguro sí eh, no tiene sentido que después quites el tema de las devoluciones solamente no. porque no quieres admitir que la cagaste ni puta idea de cómo ha sido el tema de devoluciones o cómo es actualmente el tema el único, porque el único tema de devoluciones que he escuchado porque no soy eso de las topos, el único tema que he escuchado de devoluciones de Sony fue cuando salió Cyberpunk que parte de lo que no, Mance Sky fue devuelto por muchísima gente en so, y en ningún momento en quitaron la devolución no me acuerdo de eso es que de pana 
de panal. Sí, el único general, se me ocurre, y esto te lo estoy diciendo por lo que sé, el único que se me ocurre es Cyberpunk porque estaba roto. Y, y eso fue como lo grande de eso, porque Sony es conocido por no dar devoluciones en parte, que de por sí puede ser un problema en sí mismo, pero... Cuando, cuando te das cuenta que la razón por la que si aceptan devoluciones es porque el juego está completamente roto, eso lo puedo entender más. Para mí es como, no sé, como salirte de una película porque no, no yo te creo gusta que, Yo creo que esos carajos aceptaron las devoluciones porque ya la habían cagado con de las dos cosas y sabían sí. que se iban metiendo un pedo más arrecho si no aceptaban esas devoluciones. Sí, terminaron aceptándolas. Yo creo que fue más un tema de eso que, que el tema de que si el juego estaba mal o estaba bien. pues Que igual me parece estúpido preordenar un juego que no has jugado. Pues. Eso es... Error Pero gamer. igual la culpa sigue siendo la, la culpa sigue siendo de la persona que te saca el producto. Porque si yo estoy confiando en ti, porque eres un fucking juego triple A, no eres un indie como No Man's Sky, ponerle. Sino que eres una fucking empresa triple A, ¿por qué coño me estás lanzando algo que se supone que tú tienes plata, hermano? ¿Qué coño Eso te pasa? Sí. Oh. Bueno. El tema es que a la gente, en realidad la gente que está ahí haciendo esa propaganda les haga mierda al feminismo y la eh, interseccionalidad. Sí, mira, plata, estamos en el mes donde eso es más peor. obvio que nunca. Tipo, cualquier empresa sí. que cambie el logo a, a la bandera en este mes, es, es, ¿cuál es la palabra? Es como brownie points, no, no vale nada. Es un gesto extremadamente vacío y patético para tratar de, sí. de poner buena cara. Pero lo ves con compañías como Nestlé haciendo eso y es como, ah, Nestlé... La, la gran compañía para el mundo en este Es gracias. lo que te digo, marico. Mira, yo sinceramente ya no estoy buscando trabajo en la industria de videojuegos porque yo he trabajado ya en cuatro o tres industrias. Y, marico, me da una rechera que por lo menos hace poco trabajé con una gente vegana, ¿verdad? Entonces el juego es, oh, mira qué malas que son las granjas y vaina y tal y qué sé yo. Entonces a cada rato están agregando más cosas y, marico, yo vivía en un, en un estado ganadero dos años y te puedo asegurar que así no son las granjas y no podías decir nada no podías dar ideas que no fueran acorde a ellos porque te podían porque el jefe era vegano porque el jefe era vegano entonces el jefe una vez me comenzó a mandar unas caritas pasivo agresivas ahí y a cada rato me estaban me estaban haciendo jugarretas así como que jugando con mi trabajo tenemos que hablar tenemos que hablar, pero vamos a hablar mañana sí, sobre el trabajo. Y es como que, mano, qué horrible, ¿sabes? Es como que no soy vegano. Le dijo asesina en un momento. ¿En serio? Me dijo asesina, hermano. El carajo me llamó asesina porque como carne. Maricón. Y de bolas, porque por más que las compañías a veces sean indies, con la universidad y todas esas vainas hay burda de adoctrinamiento en distintos frentes. No, no, Yo tengo que vivir eso todos los días de mi puta vida en la universidad. Compañía indie no tiene nada que ver. Mierdas hay en compañía grande. Y es chanzón, te lo juro. Y es lo que te digo, o sea, no solamente tanto eso, sino que políticamente, a mí como mujer que trabaja en la industria de videojuegos, es desesperante. Porque tú nunca estás consciente si realmente estás ahí por lo que vales o porque tienes vagina. ¿Y sabes qué es burda desagradable? Estar en un sitio pensando que solamente estás ahí porque tienes vagina. Yo no quiero estar en un sitio solo porque soy mujer. Yo quiero estar en un sitio porque yo valí, porque mi portafolio valió la pena. Y es muy desagradable esa sensación constante de soy una maldita cuota sí, de gente. Tiene. A mí sí me gustaría entrar en un sitio porque tengo pipí. Y llegué así, sacame pipí. Que miren, contrátenme. Y me dijeron, coño, qué bonito pipí estás contratando. <risa> Tienes que mostrar una, tu pipí específicamente. No, no es que saben sí. que... ¿Sabes? Entonces es muy Sí, eso debe crear... No, no, por lo menos escuchar... Es que se llama? Es un síndrome de impostor bastante heavy. Amogus suena así. Escuchar a las huevonas estas de Overwatch en, en la conferencia... 
diciendo, sí, eh, yo estaba muy discriminada y tal, porque siempre estás teniendo que, si eres, eh, si eres india, siempre tienes que hablar de bra, 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 porque, claro, ellos no saben que hay 50 personas ahí que discriminan siempre. Claro, ¿sabes? como que, Marico, yo no voy a eso. Mamá hueva. <risa> Marico, la conferencia de tres parecía... Ese es el mayor o sea, problema si de quisiera, Si yo quisiera ver a 40 huevones balbuceando sobre feminismo, asistiría a clases, ¿sabes? Exacto, me voy a, me voy a una clase de Gabriel. No quiero, no quiero escuchar política en las letras de tres huevonas que tienen burda plata y que tienen senda carrera, que se formaron antes de todo este peo en un mundo de videojuegos diciendo que es muy difícil ser mujer en el mundo de los videojuegos. Es como que... Hay una... ¿Con qué cara me dices eso? ¿Sabes? Hay un podcast que yo escucho que la, la esposa del creador, o sea, porque son una esposa y un esposo, entonces la esposa eh, va a hacer un podcast nuevo y habla mucho de qué va a hacer. Es como, sí, es sobre encontrarse uno mismo y las ideas y de dónde vienen y la felicidad y, la, y ser un mujer. Y por el teaser, y el teaser empieza con la invitada diciendo, creo que ser mujer en esta época represente sí. algo muy poderoso. Es como, marico, si escucho a una mujer de 35 años blanca decir esto de nuevo, te lo juro que me voy a meter un tiro en la cabeza. Del primer mundo, además. No, marico. O sea, me, me da ganas de, de, de destruirme Enix. la cabeza contra una pared. Es siempre Creo, misma, el mismo cuento Estoy casi ella. segura que fue en la conferencia de Escuarenes. Te lo juro que me puse a escuchar en serio la vaina. ¿La Escuarenes? No, eh, fue increíble. No fue si fue Escuarenes, fue la del día 3 o el día 4. La de antes de Nintendo. El día antes mm. de Nintendo. Marico, literalmente escuché a un montón sí, de gente de decir, sí, porque los hombres blancos heterosexuales. Eh, sí, creo que estás hablando de... los hombres blancos heterosexuales. Estamos es hablando de Take-Two. Ah, eso fue la Take-Two. Take sí. Fue la, la, Marico, la conferencia de Zoom es... de profesores de sociología <risa> fue la, fue la Take-Two. Eso me lo senté por completo. Que pusieron, pusieron un drag queen. Pusieron, no, es que yo no me lo podía saltar, yo lo estaba viendo en vivo. Pusieron un drag queen, pusieron una chama gay, pusieron un chamo de ideología de género, pusieron un poco de gente que, que me importa que eres, yo voy a jugar contigo igual, me vas a ver el culo lo que llevas dentro, cómo te identificas, ¿sabes? Sí. De todas Diciendo, maneras. los hombres blancos no nos dejaban trabajar, pero gracias. Eso es lo que faltaba. A, a esto. En GTA. Pero gracias a sí, estos hombres blancos ahora podemos trabajar. Porque <risa> el que invierte en todo ese beta es un carajo que se queda con todas las lucas, es un señor. Que es el que les mandó a decir eso. <risa> que les mandó a decir eso. El hecho, tomen, tomen el guión, díganlo. Y le dicen díganlo. daddy. Y le, y le dicen daddy es a la empresa. Racista, es obligación o sea, para los empleados decirle daddy. Imagínate, imagínate, imagínate lo mismo, pero que dijeran hombre negro africano gay. Explota el mundo, botan a la gente, se quiebran la empresa, que me molesta, me molesta la palabra afroamericano, ah. marico. Eso ya no se afroamericano usa. Afroamericano para mí claro es una que palabra de que, de que no Estados Unidos es burda racista. No, sin es que YouTube no, no es afroamericano. Porque ya si tú vienes... No lo usan porque mucho, los africanos no son todos negros, pues. Por eso. Africano es una nacionalidad. Por eso. Entonces, eso es, es que afroamericano es un término blanco que, que inventaron para ah, decirle a ellos. No eso me da risa. Los negros en Estados Unidos se entienden negros. No es afroamericano, eso es raro. En tercer año, no, espérate, a decir en Estados Unidos, que ahora en se Estados tenía Unidos, que decir afrodescendiente. Uh -huh. no en Estados Unidos se decía negro. Negro era la, era la manera negro. técnica de decirlo, o sea, como, como si fueras a decir african, básicamente. Negro se convirtió en. Eh, era, o sea, negro no era el insulto. El insulto era 
nigger. Claro, por eso. Nigga, luego pasó a nigger, pero, no que sé, como chill, pero negro es como, yeah, the negro man. Lo que pasa es que cuando sí. oyes ese término muchas veces se usa de manera bastante, no racista directamente, sino como Marico. ignorantemente racista. Pero yo mis amigos de Estados Unidos Paso me decían black, de o sea, me decían que esa era la manera chill de decirla ahora. Cuando escuchabas a alguien decir afroamerican era... Normalmente una, un señor mayor blanco es que tratando de ser chill y wow con los chamos. Sí. Y afro es un tipo de cabello. Bueno, no. Afro, afro, afro viene de África, es un afro, no de pelo. Y, well, fuck you know, hay gente con piel clara que tiene afro. Es lo hermoso de que todos nos hayamos mezclado sexualmente. O sea. El mal tiempo funcionó. Pero... Un saludo a la reina Isabel por, por hacer ese decreto a los españoles que se tenían que coger a los indios. Ese decreto estuvo de Mira, pinta. el pana eso nos ayudó. Yo tuve, yo, tuve un pana, yo tuve un pana que casi lo matan a coñazos en Estados Unidos. Porque viste que hay una tienda en Estados Unidos que se llama Rocaholic. Rocaholic se llama, no. Se llama... Es una... Ah. Hot Topic. Hot Topic. Rocaholic. Rocaholic. Venezuela. Eh, se llamaba Hot Topic y el carajo estaba hablando conmigo por videollamada y el bicho estaba burda de feliz porque por fin había conseguido ropa negra. Y claro, como en ese momento yo no hablaba inglés, uh. el carajo emocionado, dice en voz alta, no, conseguí ropa negra. Mamá huevo, casi lo matan a coñazos unos negros porque los carajos pensaron que le estaban hablando a ellos. ¿sabes? <risa> a la novia de uno de ellos y es como que hermano estoy hablando de ropa bueno bueno es que los yanquis están enfermos pues sí, o sea, si tú tienes enfermos. tantos complejos de inferioridad con tu color de piel eso los no americanos son... los yanquis es, una, uh -huh. es un país degenerado sí. pues están enfermos para el coño y eso es una realidad uh -huh. y por eso es que está pasando o sea todas esas vergas que vienen ahora vienen esa gente que está ese es el peor también le dimos todo el control al desastre que es Estados Unidos de, de controlar la cultura pop tenemos que quedárselo un país menos vuelto mierda no sé ¿Cuál? Hay que hacerlo a Japón, que también está vuelto mierda, pero por lo menos respeta la creatividad. Eh, mira, sí, eh, o sea, no estás mal. O sea, Japón supongo que al final del día todo va. Sí, Boku no Pico existe, Japón pero también Boku que, no Hero. Los Japón lo Entonces, que tiene coño, que... se balancea. Mira, mucha gente, mucha gente ha hablado de Boku no Pico, creo que es porque nunca han visto Ensai. Ensai es mil veces mejor, peor. ¿Qué dijiste? Perdón. No, peor, yo no voy a olvidar peor, nunca que tú me mandaste, peor. bueno, no me mandaste, pero tú, por ti, yo vi Bondage Game y de pana que no. Tengo muchos no panas, tengo muchos panas que han visto Bondage Game. No necesitaba ver esa vaina. Nunca me voy a olvidar de Bondage Game, seriamente. Igual es como que no, te digo, esas, esas empresas me parecen burda pesadas todas, porque es como que, mano, yo realmente... No, lo, no las, O sea, no sé si es porque realmente ni siquiera lo hago con arrechera, como que, ah, esta Eva uh -huh. no es tetona, me voy de este, o sea, dejo de comprar, sino que a mí genuinamente ya me, o sea, es como que no, no me dan ganas de comprar Mortal Kombat la, 17.000. La diatriba de Pana cansa. Call of Duty. Cansa muchísimo. Porque a mí, o a mí me gusta ver cosas nuevas uh -huh. y, y genuinas y creativas, pues no me gusta estar viendo. Por ejemplo, a mí yo ya me mamé de Marvel y de ese, por ejemplo, yo no, no. Superman, de pan, es que ya me hagan vomitar, por ejemplo. Sí, es que... Entonces, como ese que... es el peo también. Pero, ¿sabes qué compañía sí está haciendo algo fino por poder cerrar esto? ¿Qué? Nintendo, marico. Ya vamos a Nintendo. Vamos Nintendo, a hacer, ¿verdad? ¿verdad que estamos hablando del E3? Pero, si no volvemos a... Iba a decir, ¿Mm? iba a decir, No Limits Fun, pero Nintendo, sí. No Limits Fun... ¡No! <risa> <risa> oh, ¡No! Bueno... 
Hay dos cosas que no son anuncios. No googleen eso. Sino que son como. No googleen No Limits Phone, por favor, muchachos. Sí, por favor. Y voy a repasarlas rapidito. Que una es. Porque yo tengo demasiado la Nintendo. Va a haber Danganronpa para Ajá. Switch. Lo cual va a ser. Yo, yo ya quiero comprarme una Switch. Eso solo hizo que. Ya no tengo excusa para no haber jugado eh, Danganronpa. Voy a comprarme Danganronpa y Fatal Frame. Fe Fatal, iba a decir, Fatal Frame Aedron de la Frame. cual se ve genial. Burda de raro volver o sea, a ver ese juego. Por Eso favor. Eso me tomó demasiado sorpresa. Qué bien. Eso. Y bueno, el Metroid. último Fatal Frame que sacaron lo sacaron exclusivamente para uh -huh. Japón y fue burda decepcionante porque no lo puede jugar ni chipeado. O sea, eh, ¿Qué ibas a decir de Metroid? ¿Qué? ¿Metroid? No, nada más quería decir Metroid. Y ya. Honestamente, <risa> ese Metroid no me hizo nada. O sea, lo vi y dije, se ve feo. <risa> me parece que visualmente se ve A mí me gusta chico. que se vea como los Metroid viejos. Lo que pasa es que yo en los Metroidvania soy una mierda. Soy... Como que me gustan en papel. <risa> me gustan los primeros 7 minutos. Si los juego, lo juego por 20 uh -huh. minutos y digo, verga, me perdí. Y, y es como que los, los Metroidvania siempre les dan unas mecánicas de combate sí. todas locas. Y las usas como 10% del tiempo, porque el otro, y luego de... el otro 90% estás perdido. Exacto, de pana me pierdo. Puzzle. Yo no tengo ya la mente para recordar dónde quedan todos esos niveles. Y el año... Pero mira, hay que estar pendiente de una cosa. Es que si se dieron cuenta, si se dieron cuenta, ninguno de los trailers, casi ninguno de los trailers es gameplay. Decía abajo en casi eh, todos mucho, los trailers, sí. esto no es un verdadero o sea, gameplay. Entonces, a mí la verdad, Nintendo... Todo lo que mostró que... Nintendo hay que no, tomarlo vale, Pero ¿sabes cuál sí tenía gameplay? Marico, Kazuya se viene a Smash Bros. Man. <risa> Kazuya, Kazuya. Mishima se viene a Smash Bros. <risa> Eso me, me tomó demasiado. Me gustó que lo hicieran ver como un juego de Tekken. Te lo juro. Que se veía como de cerquita como un juego de Tekken. Eso me me encanta eso. como todo el mundo vio a Gandalf siendo arrojado y la gente se fijó fue más en que arrojaron a Falco. La gente se fricó. Se, le, le supo a mí la a gente se vio que cuando arrojaron fue a Kirby, marico. Eso, yo grité no. Sí, que lo agarró así. <risa> lo agarró así por la cabeza. <risa> Luego Kirby explotando. Marico, ese tráiler fue increíble. Eso fue... Marico, ese no, tráiler ese tráiler Fue triste perfectamente para los fans de o sea, Tekken, Tekken es así, weón. Es así estúpido sí. y, y serio al mismo tiempo. ¿Tekken es? Y racialmente y diverso, claro, marico. Tekken no definitivamente igual, ¿sí? es la, la diversidad que necesitamos. Eso te lo puedo dar. Hay un oso, pues. Si eso no es gay, los, si no, eso no es lo suficientemente gay, yo no sé qué es gay. No, el oso no es gay, pero el oso panda. Bastante gay. Ah, no, el cocodrilo no, con, con guantes. Ah, verdad, oso. Bastante poco heterosexual para mí. <ríe> Eh, este... Luego Mario Party nuevo Mario Party Y el Wario pero, ah, Wario War que se burda loco Pero para mí el juego Yo voy a dejar mi mejor para el final <risa> Shin Megami Tensei 5 Más personas siempre me parece sí. bien Se ve muy bueno Hubo uno que me llamó la atención Breath of the Wild 2 por casualidad Se llama ese, ese. Es Shin Megami Tensei Pero se llama Getsu, Getsu Fumanden Fuman ah, el, ajá. Ah, Getsu Fumanden eso. Que también era bien parecido ¿no? Al, al Shin Megami Tensei Que es de uh -huh. yokais Pero es de, el, 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 el mapa Está hecho como si fuera un cuadro ¿Viste esa, esas pinturas japonesas? Viejitas uh -huh. 
que son como en tinta. Todo el mapa está hecho así. Obviamente está un poquito Uy, hermano, más yo quería hablar de un plataformero también burda criminal. Pero está brutal. Y bueno, al final lo voy a dejar ¿Cuál? para el final. <risa> Hay un plataformero que es como que se ve en blanco y negro, que es de un samurái. Sí, sí. sí. Brutal, hermano. No me acuerdo el nombre, pero parece... <risa> yo lo había Miyazaki. notado acá, maldita eh, sea. Se Return llama Yuki, no Road to Yuki. Ajá, algo así. Espérate, quiero decirlo bien porque quiero que la gente lo compre, weón. Wow, espérate. <risa> eh, espérate, como buen fan de Akira Kurosawa, yo quiero que la gente compre ese El otro día empezar a ver Seven, pero tenía el gato en un lugar muy incómodo. No se llama Tectuyomi. Tectuyomi. No, no. Sí, Tectuyomi. Tectuyomi, un beta sí. Tectuyomi. Eso es lo que acabo de decir. Marico, ni siquiera entiendo mi letra. Ajá, no. <risa> Escribir mal es una mierda. <risa> Te tengo un truco para eso. No, Marico. Mario Party también está. Tectuyomi, creo que se llama Tectuyomi. Es así de plataformas uh -huh. y tiene. No, todavía no sé muy bien cómo es el combate, pero se ve que, es, que va a estar muy arrecho. Ahora, capaz que es una mierda de juego, pero esos juegos sencillos por lo general cumplen sí. con la expectativa, pues. No es como por decirte. Eso es lo bueno. Cyberpunk que te dice, bueno, en este juego puedes hacer pipí de tres maneras diferentes y después cuando lo juegas nada más puedes hacerlo de una forma. <risa> Entonces, como que. <risa> Pero es verdad, son, son juegos más sencillos y por ende no terminan. O sea, de, de, es muy difícil con esos juegos de, de pan hacer una mierda. Tienes que echarle bolas para cagar. Sí. Y bueno. Pero Breath of the Wild 2 se ve espectacular. No, y mira, y más espectacular que Breath of the Wild 2 ah. es el nuevo Axe Attorney. Ah, verdad, Axe Attorney. Ay, me sabe culo quien piense lo contrario. Yo quiero ir a London La y resolver misterios. Probablemente voy a tener que descubrir quién es Jack el Destripador. Y salió un Metal Slug de táctica que está ¿verdad? criminal también. Miren, uh -huh. yo tengo que salir en un rato, entonces voy a cerrar con mi, mi más preciado juego que quería mencionar hace rato. Marico, anunciaron un nuevo Super Monkey Ball. Y mi reacción a eso fue descomunal en comparación sí. con el resto de los anuncios. O sea, sí, 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 Super Monkey Ball. Yo ni siquiera puedo jugar. Yo tengo muy lindos recuerdos de jugar Monkey Ball. Totalmente, marico. Es el juego más fucking divertido. Demasiado divertido, lo jugamos Y seguro en lo van a cobrar como a 100 dólares, a pesar de que son juegos de GameCube viejos. Sí. Van a ser que si 100 dólares porque hicieron lo mismo con Mario. Siempre, pero... Pero seguro los fans de Nintendo lo van a comprar y que bueno, marico, es Monkey Ball. Marico, o sea, yo no voy a comprar en Monkey Ball. No Viene con todo original. Pero se ve tan lindo. No, espérate. Y hay otro juego que, que me gustaría cerrar que me parece importantísimo. Antes de que digas eso, voy a decir que ya ni siquiera puedo jugar Monkey Ball hoy en día porque la última vez que lo jugué, me mareé jugándolo. Así es. Casi vomito ah, jugando sí. Monkey Ball. No, qué? pero ¿Qué eso es entendible. Motion sickness. Es entendible. Me sentí como que estuviera okay. en la parte de atrás de un carro en curva. Y no hay unos lentes, no, no hay unos lentes especiales para eso. Yo tengo un pana que tiene... Miren, los míos no. El, yo voy a cerrar con esto, okay. porque este es el juego más importante de todo. Okay. De todo, de toda esta vez. O sea, el E3 es una mierda al lado de este juego. Fat Dog Super Drink Bros, hermano. ¿Super qué? Super Drink Bros. Son okay. latas y potes de refresco con brazos. <ríe> Cayéndose a coñazo. Y eso es todo o lo que sea, necesito. Coño, pero de memoria. Es Ese es el mejor fucking juego que he visto. Mierda, y, tienen y es así como de lucha libre. Y te entras a coñazo. Y ya, pues. Esto se ve rechísimo. Excelente. Sí. Cuesta 5 euros. Yo sí eso tengo una total. lista larga de juegos que me llaman la atención, la verdad. Pero son mayoritariamente indies, así que ni. Yo estoy feliz de que Hay un stop motion que no te dejé hablar porque que íbamos a hablar adelante, pero más Sí, allá. pero ya que ya déjalo así. Esto fue una locura. 
Este podcast fue en lugares que no sí. esperaba, pero me gustó bastante. Me gustó bastante. No sé, se hizo bueno, muy... Si alguien, si alguien quiere echarle la culpa a la discusión de hace un rato, culpen a, a las carajas de Overwatch. A mí no. Parecía un, podcast, parecía un podcast de la alienada, marico. Te juro que esto fue como un capítulo de... No, no, porque yo a Andrés no lo mandé a comer Alienada mierda, café. Yo a Andrés no lo mandé a comer mierda. Yo soy bastante respetuosa con Andrés porque yo Andrés lo quiero. Yo soy, marico, yo te juro que no me importa la política ya. O sea, sí me importa, pero al mismo tiempo es como que... A mí sí, porque me afecta directamente con si mi... Si no empezaba con eso, yo no entraba el tema. Y yo tengo más un pensamiento tipo running, pues. Es como que... Marico, busca bueno, la manera de que funcione para ti ya, pues. Hace nada, un pana mío lo intentaron cancelar y que por pedófilo, una carajita de mierda que hace ya hoy de Homestuck. Y, y le mandamos que... saludos porque siempre nos oye y probablemente <risa> oiga todo esto. Te amo, Dolocosito. Gracias por seguirnos. Y lo queremos mucho. Sí, ahí, chicos. Eh, con esto cerramos este nuevo capítulo de Cooperativo. Eh, sí. Yo soy Andrés. Me pueden seguir... No sé, no importa. <risa> Gabriel también está aquí. Básicamente, vayan a seguir a, a Kukian, sí, porque ella es la que hace cosas. Sigan a Kukian en sus redes. Sí, Oli. Eh. Y... Kukian arde en Instagram, Twitter, y cualquier verga que se les ocurra. Es Kukian. Busquen Kukian y probablemente Busquen voy a salir. Busquen marico. Compren Monkey Ball, compren Row to Yuki. Eh. Pronto se viene un nuevo cómic nice. ya hoy. Así que si les, si gusta, les gusta ya, ya hoy. hoy. Yes. Estaba viendo Given, un gif de Given el otro día. Creo que volver a ver Given. Eh, y como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa esta vez cualquiera de los dos que pueda responder algo Ted Kaczynski tenía razón vida, no, eso hiciste la vez pasada eso hiciste la vez pasada no te salgas de eso aquí no repetimos así que Gabriel dilo tú no, yo solo quería que Ted Kaczynski tenía razón y que este eso pues Ted Kaczynski tenía razón marico es la segunda vez que decimos eso en este podcast bueno, ya va. Ya nunca nos van a monetizar. Déjame ver, déjame Decimos déjame la palabra ver, violación déjame. como en cuatro o cinco capítulos, como 25 mil veces. En los primeros conteos. La, la última, vamos, vamos a cerrar el, el podcast con esto. En 10 años va a salir un videojuego basado en lo de la isla de Warhol. ¿De ¿sí? Warhol? La isla ¿Qué? de Andy Warhol. Andy, Andy Warhol. <risa> <risa> de Jeffrey oh, sí, Estoy tratando de decir. Andy Warhol. <risa> Yo creo que el sí va a salir un juego de Xbox, claro. Sí, marico. Marico, sería sendo survival horror. Oye, no se da cuenta que es lo que me encanta. Una lata de sopa. Que dice caldo de pollo. Es de Epstein, mi amor, la isla. Ah, bueno, ustedes saben que yo no funciono cerebralmente bien. Uh. That dog. That dog. That dog. That dog.